0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。我们现在的年轻人吃遍了大街小巷的馆子，自己又没有本事复刻出来，并不是所有人都有条件天天做饭。你回到家，与其吃外卖，不如利用家里现成的食材做点落味的菜，吃完之后舒舒服服的。高端的食材往往只需要最简单的调味。普
0: 及一下，为什么做菜要炝锅？
1: 健身党怎么使用调料？说起葱姜蒜来，咱们没完。韭菜、洋葱
0: 、虾皮、虾干、
1: 芽菜、冬菜、酱料、加酱、纯番茄酱、XO 酱、咸蛋黄酱、蚝油、腐乳、臭豆腐、酱油、甜面酱、辣椒油、
2: 花椒油
0: 、猪
1: 油、黄油、
3: 葱油。你就看为什么炖肉香
0: ？各种香料：香叶、桂皮、八角、肉蔻、花椒。复合调味料：
1: 关东煮、外婆菜、小龙虾的调料、油醋汁、大拌菜酱、奥尔良腌料、糟卤、黄曲、咖粉、白胡椒粉、豆瓣酱、剁椒、蘸料、芥末膏、小米辣蓉。关键是他每次一边吃一边哭，他还特别享受。要跺脚，要跺脚才行。皮蛋、关菜、泡菜、咸火腿、豆豉、淋鱼、啤酒、热红酒、腊八蒜都自备。这就是食品界的 low code
0: 。各位听友，大家好啊！这里是津津有味儿。这一期我们继续来一期指南类的节目吧
1: 。轻指南，哎，轻指南，指南嗯，嗯没有太多的学识的东西去跟大家分享，都是经验，都是经验。
0: 对，大家刚刚打开电梯的同学可能会觉得这一期节目跟我们上期聊那个签子啊什么的那个有点类似。对，但是我们可以保证的是完全不类似。可以
1: ，我努力。
0: <笑><笑>签子
1: 是告你怎么吐。这个是告诉你怎么用
0: ，哎，对，差不多。嗯、来，丽丽讲讲啥？
1: 我们看这个美食纪录片，印象最深的也是大家被记住的，甚至是很多短视频作为 BGM 的一句话，就是高端的食材往往只需要最简单的调味。嗯，但其实我我一直想吐槽这句话是没有任何指导意义。嗯，我去哪儿弄那么多高端的食材？
3: 嗯，我觉得高端的食材不行，其实是新
1: 鲜的食材可以。嗯尤其是对我们打工族、这个上班族来说，可能到家之后，你拿出来的只有冻肉。嗯啊，对呀，甚至就是有什么就只能做什么，甚至都来不及想不起来把它拿出来化冻。对，那这个时候，如果你手头只有一些非常简单的食材，怎么才能让它好吃？这件事儿其实很多人都有这个困扰。嗯
0: 、对，而且还得健康。还得讲你不能弄一堆酱上
1: 面、嗯、是，你是糊芝
3: 士酱都好吃
0: 。<笑>对呀、啊，那就没有意义了。就是好吃、健康，而且能够结合这个食材本身的特点，还
1: 能省时间。哎，省时间、嗯、还好买。对，嗯，
0: 来，今天我们就知道这件事儿了。嗯，接下来就可以讲一讲咱都有什么调味料。啊。哎，这个我觉得突然我发现一个问题啊，就是南方和北方可获得的调味料可能不太一样。嗯
3: ，保存条件也不一样。对
0: 对。而且甚至说，国内国外更不一样
3: 。那、啊、那肯定，嗯
0: 。所以这个我们以什么为基准呢？唾手可得
3: 。我们指导不了南方同学，一直以来我们都有这种谦卑的这个态度。<笑>对对对，南方同学在我们眼里都是触不可及的。<神><笑>对对对，是遥不可及的梦想
0: 。以北方为主吧，嗯、就是我们这边可获得的，而且不是那种我必须海淘网购才能找着的。嗯。楼下菜市场就买得着的。嗯。这些材料为主啊。这么讲，这样会好一点。就是你听完这期节目下楼，你就能把它、嗯、哎连不上来
1: 。嗯，那我们就按照这个食材料的分类来聊吧。我我其实也这么列的，哎，我觉得还挺清晰的。嗯、首先我们来说说天然食材，就是非调味料。嗯、你做的菜或者煮的面里面放什么东西，味道一下就丰富了。我说第一个韭菜
0: ，这嘴里味道也丰富了。哎、<笑>
1: 你是煮完面搁还是煮之前就？炒菜的时候往里面翘一点它味道就丰富，同时包饺子的时候，你比如说白菜馅的饺子，嗯、往里面剁点韭菜末、嗯、味儿也不一样。嗯、它还没有那么冲的味儿，就它在饺子里确实存在感不是特强
0: 。对，它韭菜其实没有这么冲的味儿，它冲是你吃下之后
1: 对反上
3: 来那个<笑>
0: 反味儿在
1: 冲。哎、<呦>还有就是很多的汤面，就是滚烫的汤面，嗯、撒点韭菜末特别香哦。同理，还有青蒜，好多人其实。不常用青蒜，其实青蒜不只是炒回锅肉的时候才能用，在煮面的时候，在滚烫的汤里面撒一把，非常棒
3: ，类似于葱花和香菜的这个作用，嗯，有点像
1: ，对，但是比葱花香菜用的少，嗯、
0: 对，比如什么洋葱也算吧
1: ，嗯，也算，尤其是凉拌菜
0: ，但是洋葱你得给大家说清楚，紫皮的还是白皮
1: 我个人认为，如果是生吃，还是紫的，嗯，紫的肉厚。
3: 我不爱生吃洋葱，所以我不发言了
1: 。它那个紫皮跟白皮是甜度都一样吗？好像不太一样。不一
0: 样，紫皮儿的甜一
1: 点有一，有一个发辣，有一个发甜。我觉得，我觉得紫的辣呀
0: ，紫的辣是吗？紫的辣、嗯、哦，所以,所以我就记错了。所以我
1: 生吃都用白皮儿的。啊、嗯，这看不爱吃辣的口味应该是、哦。我最喜欢的是，呃，洋葱切成角之后直接蘸酱。挺好吃的，其实挺好吃，有点类似于。葱，要是爱吃辣口这个就没问题。嗯、但我像我这种不爱吃辣口的，就是觉得炒一下，它会把那个辣口去掉。<对>啊，对对、嗯、对，对对而且炒会激发它的香味儿。对，就是做菜的时候，先拿洋葱做一下底去炝锅，嗯，也很好吃。对，
2: 嗯
1: ，用洋葱炝锅就不用其他的葱姜蒜去炝了，是吧？我觉得是另一个选择。嗯，假如你家里只有洋
0: 葱了。
3: 或者是有的人不爱吃葱姜蒜，嗯
0: 嗯
3: 嗯，嗯因为葱姜蒜有的确实接受起来可能葱姜蒜就更
0: 味儿更大一点嗯
3: ，还有一个好处就是洋葱，尤其是黄洋葱，嗯、就是那个白皮的洋葱，炝完锅以后，你在炒菜呀、啊、什么的，它会变软嘛，嗯、它不太会容易扒在菜上。嗯、如果你不爱吃它，你可以很容易把它摘摘,<走>摘出来、嗯。那个紫皮的
1: 洋葱我就不太爱拿来炒菜，我发现它掉颜色。哎，对。它跟鸡蛋炒完了以后，鸡蛋变成了紫色。切的时候手都是紫的，对，它特别尤其是头那个位置，嗯，所以它确实就像你刚,刚说，它生吃可能会稍微好一点，不去打扰别人。尤其,尤其是你吃很肥腻的肉的时候，哦、吃它特别解腻。嗯，有的特别生猛的吃播是直接整个啃洋葱吗？嗯。会不会流眼泪？他们对我也
0: 在想这个事儿。<笑>你知
1: 道我切洋葱，我们家有一个东西，就是护镜。<就>对，之前是我疫情来之前囤的，说是嗯，有人说那个反正应该要囤一点，我就买了一个。后来发现切洋葱和切葱丝儿巨不用
3: ，所
0: 以那个东西确实是可以防疫的，是
1: ,是真的密闭的。对，我一
3: 般都含一口
1: 水。我是很水加戴护目镜加放个水龙头，<笑>一直三重，不然的话我会哭半天
0: 。虾皮虾干
1: 虾皮你们习惯是直接放在油里呛，还是最后再撒一层？我发现啊，就是说，如果先倒油，再放虾皮儿，一会那油就没了。它吸油很厉害。对，就相当于那一锅油都几乎都被那个虾皮吸走哎，那它跟茄子一不一样？它会往外吐油吗？不会
0: ，不会，就全吸了。啊、不是<对>它，毕竟太小了。就是它放油是太少，我有时候放油多，其实没有这个问题。我
1: 如果要放，就是说这道菜要放虾皮儿的话，我会专门再多放一点油，嗯、然后一把那个虾皮儿放进去以后，那个油就吸了一大半了。嗯，而且那还不能炒太久，越炒的话，那个油越被吸走。嗯，
0: 对。一般这种情况，我如果我少放油，而且有虾的情况下，我可能炒半点我稍微点一点水，嗯，会好一点，也不用放油了
1: ，焖一
3: 下，哎
0: ，焖一下，放一点水，嗯、它那个味道也能激发出来。嗯、对，对，这样会更好。而且它菜不会糊，有时候说起炒完了之后，它就可能就是因为油太少有浇，有点焦边了。是嗯嗯、但是你放一点水，就恰恰正好
1: 。对我有的时候炒菜，因为油放的少，我连炝锅的蒜都发黑、嗯、啊。对对呀、啊，就是我的葱永远是黑的，嗯、<对>
3: 一段一段就
0: 是你加点点点一点水就可以
3: 。
1: 蒜还会出现一个情况，就是扒在锅上，嗯，特别明显、嗯。还有在铲上磕不下来。哦、对，
3: 嗯，这个也是很麻烦的一件事。
1: 对，葱姜我们，我觉得葱姜蒜我们。我们就不用说了，嗯，大家都知道的增味儿的炝锅的东西。
3: 嗯就是，如果你不常做菜的话，你就是不要囤葱姜蒜。对
1: ，这个其实不是很好保存，我觉得那个葱，我在我家
3: 。葱
0: 很难保存的。
1: 对，很容易就没有水分了。哎，他们有一个保存的方法，就切成段然后放在冰箱里冷冷冻，是吧？然后拿保鲜膜给它裹起来，然后冷冻。专门有卖那种保鲜盒的，嗯，哦，还有葱姜蒜保鲜盒，对，专门给它下面是两有个沥水的，对，它会把水沥下去。我还会再垫一个厨房纸巾，
2: 嗯。直接吸走，嗯
1: 、然后呢？它拿出来以后，它就是切好的葱花直接冻。呃，葱段就是说你每次大概用、嗯、葱花也行，葱花也行。也行我是见过葱花，但是,但是就是它葱花有一个问题，就是它里头还会有水分嘛，嗯、所以说那个葱花就会就是冻成冰坨，对，冻一坨一坨的。然后直接拿出来往锅里一扔的话，它,它会崩。对，遇到油就不太安全。嗯，但是你要葱段直接拿来切的话，就会稍微好一点，可以擦一擦，把这个冰都擦下去。嗯，其这也行，嗯，也能存一点
0: 点，嗯。其实我就是太
1: 硬了，不太好切
0: 。对，其实我突然想到一个问题，丽丽，你应该给我们的听友们去普及一下，为什么做菜要炝锅？其实我觉得啊，好多听友，这是,这是
1: 营养学问题吗？
0: 就是做菜的问题、啊，这是烹
2: 饪学问题。啊、这那
0: 你不是营养学专家啊，<笑>就是因为我我发现啊，就是群里我有时也能看见，大家其实不太，尤其年轻人不老会做菜的，他不知道会有炝锅这步骤，嗯、他一般就是油热了把菜扔进去出来
1: ，也可以啊，我觉得
3: 这这种已经已经算不错的，我还见过直接就是干锅直接把把菜扔进去
0: 的啊也有啊，对，所以这个还是熟不就
3: 行吗？
0: <笑>这个基本方法论还是给大家讲讲。这样的话，你才能讲出来是什么呢？这个调味料的重要性，它它的角色到底什么？因为你要不这么讲，大家觉得有油就行。那这调味料是干什么的？他不知道有没有这个可能？我现在是发现了，好多年轻人不太会做菜，他不知道炝锅这个步骤是为了什么，所以就会导致他即便会炝锅，他也不知道要炝到什么程度，有可能就都扒了胶了
3: ，或者是用就同一种方法炝各种锅。
0: 啊，对，这种
1: 也可也挺可怕的
0: ，是挺可怕的。嗯、就是比如说，你做什么东西用蒜，什么用姜，什么用花椒。
1: 讲这个呀，我天呐，那这期、哎、这就
0: 不困了是吧？<笑>啊、大概大概讲一讲吧。我觉得就是我确实最近发现好多朋友不太会炝锅。嗯，其实炝锅这件事情是中餐里面必不可少的一个步骤，嗯、不然的话它就是油炸。炝锅是什么道理呢？其实就是因为你的食材的味道是，别管你多高端的食材。你的味道其实是比较单一的，嗯，你炝锅的目的是希望通过某个步骤让它的味道丰富起来
1: ，是更
0: 有层次感。
1: 被炝的东西往往是香味很突出的
0: ，对，是香料把香料的香味挥发到你的菜里的这么一个过程，这是炝锅，不然的话你就是清水煮菜嘛，嗯，其实它是没有这个味道的层次感的，所以在这个时候我们放的炝锅的调料一般来讲都是味道相对来讲。比较浓郁或者层次感比较丰富的，比如葱姜，
1: 还真是没有人用白菜炝锅，那
0: 不叫炝，那那叫炝锅吗？<笑><笑>对吧？嗯，还真是、啊。要不是葱姜，要不是花椒、大料，嗯啊这些东西，或者虾皮嗯，就刚才我们讲这些，对
1: 辣椒
3: 段
0: 对辣椒段,辣椒段它都会味道比较丰富，能够融入到这个菜里
3: 。而且这个事也是分两个，就是一般来说，我们的香味成分要么是油溶的，要么是那个水溶的。
0: 对，溶溶是溶的。所
3: 以你就看为什么炖肉香，就是它先拿这个锅，它再拿一个料呛一下锅，嗯、然后你再加水，就相当于把它这个香料里头又油溶的也萃取出来了，对，水溶了也萃取出来，<的>所以就特别香
0: 。对，它其实是一个化学过程。
3: 嗯呃，不是物理物理
0: 过程，物理过程就是个
3: 溶解的过程
0: 。嗯，所以呛锅其实是这个作用。所以这个时候就解释了为什么说。我们炝锅的火候要掌握好，有的同学啊，把这个蒜末倒进去都弄糊了，然后再
3: 炒，糊就大于一切了。这
0: 个时候，你的那个底味啊是糊味它不是蒜味对。但是还有同学啊，他那个蒜末炒熟，然后就往里下菜，那也不行。他因为他没有起到炝锅的本来的作用、嗯嗯
1: ，而且他那个用。嗯，花椒炝锅的时候，我永远也不知道掌握那个火候应该是什么火。我是把锅烧热之后放油，嗯、然后就放花椒，嗯，然后等到那花椒开始起泡泡之后，我就用铲子把它捞出来扔了。嗯、我也是，因为他们有人说那个花椒你不能全熟，要半熟，是的对，全熟就最麻的，黑
3: 了就苦了，嗯、黑了是糊香味是另一个味道。嗯
0: 嗯，嗯对，但是一般就是要取中嘛，对、嗯，就是不焦，那个、然后。那个糊声，
3: 哎，那个糊味就有点儿，就是不好驾还会
1: 有渣啊,、嗯、啊！对对对对，哦、所以花椒是一定要炝完锅以后给它去除出来，不能不留在锅里头，是吧？也不一定。就是呃，因为你
3: 菜往里一下，温度一下就降低了，嗯，它的那个油的温度一下就降低，它就不会
1: 对那个
0: 花椒起。那放时间
1: 长了以后，它还
0: 会也不会
1: 起不来那么高了
0: ？对，它就油温没有平均温度没有这么高了
1: 。嗯、我一直不会用干辣椒段炝锅，永远不香或者发黑
0: 。其实这里有一个窍门，就是你们炝锅的时候啊，一定就是炒任何菜的时候，基本都是这样一定要是热锅凉油。
2: 嗯
0: ，你别等。那个热锅热油，比如说锅是凉的，先怼进去油，嗯、等它都开了，油也冒烟，你再放，放什么糊什么。嗯
1: ，那别人炒出来的那个有干辣椒的菜，为什么那个干辣椒就红红的？我炒的都是黑的
0: 。啊，那你就是火候过了，就是过了。
1: 那它在炒的过程中，它也会一直加热呀
0: ？不会，炒的过程当中的那个加热的温度没有这么高。对，所
1: 以就是因为这个，我很少用干辣椒段我们家全是鲜的小米椒。啊、我听说炝锅的时候，那个油不能是大火，对，是、嗯嗯、要是中火，中火，嗯、凉油
2: ，嗯，热锅凉油，嗯、
1: 然后那个火也不是最大的，那个时候先炝锅，然后炝的时候不能时间太长。其实你可以用那种化学实验室的方法，把它往你鼻子这儿。扒一扒那个空气，因为大部分烟都被抽油烟机抽走了，嗯、你闻不到香味儿。你总不能凑近到锅上方去闻去，烫对你往里边，往,里边往自己鼻子方向挥一挥，<笑>其实能闻到香味儿，就放
0: 菜。就是这是一个手法问题，大家慢慢的练习就可以适应。你每次去闻也不行，你等闻出来啊，这个就过糊了<火>对，对，已经糊了
1: 。<笑>而且炝锅的这个佐料的多少有没有讲究啊？我倒我不太明白，就是炝，比如说姜蒜。到底是放一大把还是放一丢丢
0: 啊？这就是中餐的角决,决策嘛？适<笑>量,量,量，少量，少量，少许就。我就
1: 永远也搞不明白，因为我发现，你比如说像湖南那边，那一一半儿全都是炝锅，那一盘菜，锅，那个叫炝锅，那个叫主料。那
0: 是主食，对，那是主料
1: 。我要去那边，我根本吃不饱
0: 。就这么说吧，一般家里这一盘菜啊，大概炝锅的料也就十五克以内，甚至我的天，对。
1: 嗯，你的手掌心，手掌心这么点
3: 儿，对，就够了，就够了，对,
0: 对,对，不需要太多，太多它可能会抢味嗯
1: ，就如果你这个菜是为了吃香料香味儿，比如说麻辣香锅，嗯、就得多放
0: 。嗯，那是另外一回事那它就是食材的一部分了，嗯、它实际上、嗯、它不是起到一个提味的作用。嗯，对，所以这个大家如果自己做菜，就是确实你说现在吧，也没有一个书专门教你这个基本方法论。嗯
2: 嗯，他都,把都是给你来本
0: 菜谱，他不告诉你为什么，这就很烦。所以葱姜蒜
1: 到底是什么样的情况下应该用哪一个东西去炝锅呢？有没有这样的一个客观规律给我们讲一讲？公式对，因为我一直分不清楚。哎、历历我、嗯、你看我啊，我就很简单粗暴，我不爱吃姜和蒜，所以我什么都用葱炝锅。嗯，这有错吗？我都用蒜炝锅。你看我，我没有特效，我就看个人喜好。嗯，你看，如果这个菜里面有姜，这个菜是肉为主，我一定会放姜炝锅。如果是素菜，我就是
0: 会蒜为主。对，没错。然后如果是汤菜，就是葱为主，它是这么来的。简单而言，就是这么回事如果你是汤菜
1: ，我不能葱姜蒜我都放吗？可以，葱姜
0: 蒜都放，一般就是咱家做什么麻辣香锅。哎，对，就是需要味道比较大，味道。比较大给到他的，比如咱家做酱爆八爪鱼，这个就葱姜蒜都要给他，啊，甚至还要放一点料酒，因为你要抢掉这个它八爪鱼本身那个腥味儿。一般炒菜就是，如果你炒单品青菜用蒜，就别用姜了。啊，有肉的情况下，比如我要用肉这个炒个底儿啊，比如猪肉炒青椒，是吧？这个拿这个姜
1: ，永远的最爱是青椒，拿那个
0: 姜炒一下那个。不是炒炒青椒，知道吧？是炒那个猪肉，是炒那个肉去它那个腥味儿
1: 。下次请你用蒜或者用葱。
0: 对，如果你不爱吃，其实还有一个办法，就是去买葱汁、姜汁、蒜汁，嗯，或者粉，它也起到提味的作用。粉不太
1: 适合呛
3: 锅，粉不是、哦、它进去就糊了啊，炝锅不行，<对>不行用
0: 油。对油可以，葱油、姜油、蒜油，就相当
3: 于人家给你萃取好了嘛。葱油你在就现代科技一定要相信
0: 现代科技，这个问题都给你解决掉了。嗯，对。但是基本方法论就是这么一个东西，它解决的问题它是不一样的。这几种是的，这香辛料就是中餐几大香辛料啊，就葱姜蒜就是最大的，然后剩下就是什么花椒大料，呃，大料就是八角，就这些东西了
1: 。说起葱姜蒜来，咱没完，每次都是特别兴奋。我还有一个想说的是芽菜，你们平时吃的多吗？是什么？如果经常吃川菜的话，你就会对芽菜特别熟。豆芽菜吗？不是，是芽菜，它应该是一种腌制的，有点像雪里红雪里红那种为主料腌制，或者
3: 是呃，可能你更熟悉的可能是梅干菜哦，有点像哦，有点
1: 类似酸汤鱼里头的那种芽菜炒饭，啊、嗯，芽菜炒饭是特别好吃的，芽菜扣肉，这
0: 个就是南方的调味料，<咳><对>是它
1: 是菜叶子那种东西是吧？哦、它有点像冬菜。冬菜知道了吧？嗯，大概知道
2: 嗯
0: ，冬菜他也不知道
1: 。不是这个东西，在我来，它就就是个调料。对，就是放在锅里，我不吃，然后最后剩下的那一部分。嗯
3: ，如果他拿它炒饭的话，你就剩不下了
1: 。对，特别香。它是
0: 出香味的那个是，嗯，这个东西特别
1: 吸油。对，吸油。嗯，芽菜炒饭都很油。嗯，没有干爽的，一般都是很油润的
0: 。对，嗯嗯，其实就跟咱那个冬菜一样，对，特别香。对
1: 。但是它比冬菜好在哪儿？它没有那么的咸，就是外面卖的，你看咱买的那种袋儿装的冬菜，嗯、回家之后打开里面还是裹着很多盐粒儿啊。是，但是芽菜就还好
0: 哦，它没有这么咸
1: 。打开撕开袋儿，你就直接能往那个炒饭里面倒点儿，哦、直接就翻炒。冬菜就不行。冬菜不行，冬就齁
0: 死你啊<冬菜 S 2>、哦！这是一个，其实冬菜是天津的发明，据说是嗯。嗯，其实就是发酵白菜。
1: 我最喜欢的就是在馄饨里面吃的，就是
0: 我一般就是吃馄饨时才会放它。那个
1: 汤底儿里面的冬菜
0: 。哎，我我那我就买点我我家做汤菜的时候我放点
1: 然后咱说说酱料吧，酱料这个这、嗯、其实
0: 酱料其实是比较太色的，对，嗯，<太 S 1> 这个比如说你这个不会做菜，你来点这个酱料，<我>适当的啊。
1: 在我们家就是刚结婚的时候，我们家冰箱冷藏室里头都三层嘛。永远两层全是各种酱料，我们家现在也是，我爸妈家也是，门上全是。嗯，他那个酱料，这这种东西就
0: 比较容易偷懒
1: 特别讨厌。就是说，你必须得放在冷藏室里头，嗯、它上面永远写开封之后放在冷藏室里头冷藏、嗯嗯。
3: 这种的都是比较好的，你得这么想，它肯定不是特高盐，也不是特高糖，对。否则你搁外头也
1: 没事儿。<康>嗯,嗯所以我们家那个冷藏室啊，永远也不够大。嗯。对对。对都是瓶瓶罐罐的，对，就是你看我们做这个减肥前的那个饮食调查的时候，你家里有什么调料？嗯，全是酱，我我就印象特别深刻，我当时给你写那个表，<笑>那个那一栏儿，我发现我们家什么酱都有，嗯、各种各样调料的，一看就是自己做饭能力不太行，拿那玩意儿去凑数的。我最近一年最常用的是虾酱。而且用的是南极磷虾的酱，不是天津那个塘沽、北,、啊、北塘那个臭虾酱。对，那个酱太
0: 咸了。那
3: 个
1: 那个虾酱，有人送过我一盒那种虾酱礼
2: 盒
3: ，我都不知道为什么送我那个。然后我炒过一次鸡蛋，都说炒鸡蛋特
1: 别香，
2: 我差点没齁
1: 死、嗯。你可以放一点，然后打鸡蛋液，然后蒸。你放太多了吧？我你可能掌握不了那不知道那个东西怎么这个
0: 虾酱啊，很难驾驭。说实话，对啊，然后然后它又咸又味道又重又臭，嗯嗯，就不太好驾驭。
1: 那你们搜一下南极磷虾的虾酱，我知道那
0: 个虾酱很好，哪儿出的？就是
1: 跟。跟抹香鲸抢吃的是吧？<笑>哎，我还真不知道它国内的吗、嗯？国内的，国内的，挺便宜的，三四十块钱一板儿，一板儿是六小瓶、嗯、一般如果你炒一个，比如说你家有三四口人，炒一个稍微多一点的蔬菜，你可以用上三分之一瓶就不用再放盐了。它也没有那么咸，但是它有一股非常浓郁的海鲜的香味儿。对对对嗯那个东西就是炖豆腐、炒豆腐、炒豆腐、豆腐虾酱也很好吃，对对对，好吃，鸡蛋也好吃。然后有的炒那个绿叶菜，嗯、炒西葫芦也好吃。啊，对，嗯，西葫芦放点虾干放点虾酱、嗯。大家去搜南极磷虾酱就行，不要买。呃，天津的虾酱，对不起，对不起，我的故乡
0: 。对，其实天津的虾酱也挺好的，但是就是做法要
1: 求太高
0: ，要求太高，没有那么的
1: 对，没有那么的伸手拿来就能用
0: ，对，不太好驾驭。天津那个虾酱我也买过，但是现在天津也有那种你说的这一类的低盐的，能够做菜的比较简单的也有，也能买到了，有小瓶那种也挺好。嗯，有时候我拿来还能干嘴吃，
1: 嗯
0: ，就不咸，一般。
1: 它如果做成瓶装的了，它就应该是考虑到现在人的需求。对对。但是如果是那还是那种塑料盆装的现称的那种，啊，那不行，那那真不行，那
0: 个那那真不行
1: 。路路过那那个味儿，你想它能搁在盆里头那么慢。哎，对对对，就说明它
3: 得多咸呀，要不它坏不了，要不它早坏了。哎，可能也就是坏了，就臭了嘛都。哦，就看你怎么定义坏了，是不是？
0: 嗯，发酵了。哎，虾酱不太好驾驭，不太建议新手。来上啊，
1: 嗯，然后今年我买的比较多的是笑厨的番茄酱，就是番茄做的纯番茄酱。大家其实都知道，北方的西红柿没有那么的好吃，可能就夏天那个几个月那个几个季节，嗯，<对>稍微有点有点西红柿味其他季节的西红柿做炒鸡蛋的时候，我会买那种袋装的，一次挤一到两袋然后炒出来就是小时候你吃到的那个西红柿那个味儿。然后菜就是红红的，拌饭每一个米粒上都能沾上那个红色的那个汤汁儿，西红柿的沙，嗯，对，是沙状的，特别棒
0: 。知道为什么吗？它的西红柿产区是新疆，
1: 对，新疆或者甜度非常高，对，或者买罐农的，就啊，对，产地是新疆的都可以。然后配料表上一定是干干净净的，就是番茄，番茄，嗯
0: ，对，那个特别好
1: 。或者买罐头也可以。哎，我们家买了那个。酱的罐头，然后酱的
3: 皮儿装的，然后丁儿不不同的那个那个大小嘛，嗯、有那种七十克的，有袋儿装三十五克，哎，十五克的，然后还有大的七十克的桶装的，然后还有二百多克的那个丁儿，嗯，就是保证我们家一年四季都有西红柿，可以作为疫
1: 情期间的储备。哎，对，哎、我结婚之前特别爱吃西红柿，嗯，特别爱囤番茄酱，嗯，自打珠峰。嗯<对>他说他吃顶了西红柿之后，我结婚七年了，没再吃过西红柿炒鸡蛋，就是太爱了。你可以吃你的，
0: 对你吃呗。
1: 太，爱了，你看我这两
0: 天不都开始茄、哦、吃茄子了吗
1: ？对呀，我为什么要照顾他？我还可以
0: 给你做，<笑><笑>我不介意
1: <笑>做茄子吗？西红
0: 柿炒茄子？哦、<笑>不不不，你
1: 不行，你不行，就是你不爱这道菜，你是做不出这
3: 道不
0: ，我我做西红柿还是有一套。
1: 嗯、我不相信，我我只吃我自己做的西红柿炒鸡蛋。我要吃我自己要的那个样子，每个
3: 人都觉得只有自己妈妈做的西红柿
1: 炒鸡蛋最好吃。不，只有我觉得是我自己做的才最好吃。我妈妈都不行，妈妈都不行，因为我对西红柿炒鸡蛋要求还挺高的。其实西红柿炒鸡蛋这道菜并不是说一个很好做的菜，对，很不容易。对，很多人炒的我不爱吃，很多人连皮儿都不拔我就受不了。对，这是我一个问题，请用罐头。对，没有这个问题
0: 。问题：西红柿炒鸡蛋用什么炝锅？
1: 我是用葱
0: ，对呀，就是用葱
1: 。完了，我用蒜，你是你是蒜有蒜的香
0: 啊，是有蒜香，但是你不觉得有点怪吗？那个蒜香不啊？放在西红柿里不觉得习惯了，吃习惯了这是对
1: ，而且一定要切成蒜片不能是沫，对，不能是沫。用葱是因为它好看，那应该出。那我还见过红的、绿的和那应该放青椒，对，放青椒。谢谢你，俺那
3: 是抢锅嘛。好多放青椒的，有拿青椒炝锅，
0: 有放青椒炝锅的
3: ，西红柿炒鸡蛋吗？不不不，不一定青椒末炝锅有有丝的
0: ，
1: 还有丁的
0: ，也是一个做法。
1: 不是那玩意炝锅，它也没有味啊。有有有，青椒有焦香，有有很明显的对，清香的辣椒味儿。嗯，还有一个很高级的，还其实没有多高级，就听上去很高级，也很好买，就是 X O 酱啊，或者瑶柱酱、海鲜酱对。它里面是有瑶柱的实体的，有那个干贝丝丝炖菜的时候，炒饭炒面的时候都可以放
0: 。我,、哦、我觉得炒饭的时候放一点，哦、
1: 对炒饭特别像粤菜、嗯、那个茶餐厅里面，茶餐厅都是拿这个炒，这个就很高级。嗯、这个放在菜里面，基本上你不用再花心思放其他调料了，对，因为它香味非常的丰富，对，丰富
0: 。你就直接比如炒米饭，你光鸡。来这么一勺进去一炒好吃，
1: 它其实就是海鲜海鲜酱，但是它没有那么的酱状，它其实里面有很多丰富的颗粒、嗯。那你说我放点自己的颗粒，放点蚝油，它是不是也能够有同样的效果？它不是那不那不麻烦吗？因为
0: 现在咱讲讲的不都是省事儿吗？那个
1: S O 酱特别贵，它一瓶我记得好几十。之前我那个炒过米饭，就放那一瓶我觉得那、嗯、那碗饭可能都没这一瓶酱贵。
0: 它就是一个用来开挂的外挂
1: ，对偷懒用的，
0: 对,对,对所以你要多支付。钱。
1: 对，其实你要说贵的话，现在好多卖秃黄油的
0: ，嗯，那一瓶
1: 你不够吃，还有、嗯、还有那个咸蛋黄酱，一瓶就是咸蛋黄，拌饭吃，拌面吃，嗯、其实就是油浸咸蛋黄。
0: 但是好多人用的更多的还是蚝油吧。
1: 蚝油，我其实想吐槽的是，就是压蚝油的那个泵，它那个泵口容易堵住。有的时候你一压，全挤自个儿身上
0: 。哦，你们经历
1: 过吗？你们可能没经历。过<我>。我现在还
0: 是拿瓶儿倒呢
1: 。我，我道还是道，我知道你说的那个我。我自从被滋一身之后，我就以后就决定了，哪怕它更贵一些，我也要买那种小包装袋装的，能自己往外挤的，嗯、不会再买大瓶装的了。我经历过类似的是洗头水儿。但是我知道你
3: 说的那个意思，就是它口上，因为冬天太干了，它那口就特别容易干
1: 在上。
3: 就是南北
0: 差异，有可能是南方就没有这个问题。南
1: 方可
3: 能空气湿润
1: ，对，长毛。有的时候那个管都会长毛，都发霉了。那个口特别容易污染，因为它
3: 本身其实是跟外界相通的嘛
0: 。
1: 哦，尤其是即使放冰箱冷藏，可能还有好使
0: 。对，所以耗油买小包装
1: 。而且大家应该都知道了，耗油要冷藏吧
0: ？也许有人听完才知道。
1: 然后我觉得腐乳其实也比
0: 较适合炒青菜、嗯，一道著名的广东菜不就是腐乳通菜吗？
1: 嗯，但是提前要在碗里面捣一捣
0: ，就是你放碎了，嗯，甚至是变成汁状、浆状，再扔到锅里。你别整块腐乳往里怼。
1: 它这个腐乳应该是哪一道工序的时候往里放？炒通菜的时候？<对>调味的时候？炝完锅，菜炒熟了，跟盐一块放？对，就是盐不是最后放把它吗？你把菜炒的基本上快熟了，然后把那个汁往里一浇，它要加水吗？你得拿水给它和开。
3: 稍微调严一点，对，稍微调严一点，一点不能太、啊。说的是红腐乳啊。不是清腐乳，大家别拿臭豆腐去餐锅。那<笑>味道哇
0: 了
1: 。对，一般有腐乳的青菜都不是那种干干爽爽的，都是有点汤汁儿的、哎哎，有点
0: 汤的那种，嗯、它才可以种那个。很
1: 好吃，而且我觉得腐乳这个东西，就是你如果不考虑含盐量，不考虑热量的话，真的好吃。拌米饭、拌粥，然后加馒头。哎呦，加馒头太香，嗯、太香了、哎呀
0: ！臭豆腐也很好
1: 。现在有低盐的低盐腐乳的专利，好像还跟
3: 我们实验室有点关系，因为是王志和的。嗯当时应该是一块儿做的。嗯、之前做腐乳这个，为什么它含盐量那么高？其实是因为它在后期，就是它前头不是都要发毛、长毛嘛。嗯长完毛以后，为了抑制其他的微生物生长，所以我要加很多盐进去，然后让它抑制微生物生长，然后进行后期的一些发酵的过程。后来是因为大家都知道吃盐不好，腐乳老那么咸，就是销量就上不去嘛，这怎么办呀？我就卖的淡一点呗。后来就想办法，就是说我把车间的环境弄得干净一点这个得买大厂的，当然了，嗯、我是一直坚决支持买大厂的，任何产品，尤其是食品这个东西，我一直坚信时间和规模是能解决很多问题的，因为很多问题没有时间和规模是暴露不出来的
1: 。你看九四年上映的《我爱我家》，他们全家几口子人桌上就摆两三块，我感觉是不是因为那个时候的腐乳比现在的腐乳更咸，咸的多。嗯，以前的腐乳加盐的量应该，如果我没记错，百分之二十以上。我就记得那一瓶腐乳，我能吃好长时间，嗯、就,你就吃到最后都。有点干，干没有一瓶腐乳是被吃光的，对，都是扔了。对，因为它真的是太咸了。每一次我觉得可能加四分之一块一小丢丢就够一个桌吃的了。
3: 嗯、但现在好像应该降到百分之十以下了，降了很多
1: 。腐乳汁炖红烧肉，
3: 哎
2: 呦
1: ，<笑>好吃极了。但是有专门的南乳汁，
2: 嗯，大家如果有那,有那种调料，对，如果想
1: 图省事<对>比如说你要觉得腐乳里面有一些豆腐那个渣渣，你觉得不好的话，你就可以直接买南乳汁，嗯。直接拿来炖肉，嗯，挑好的，嗯，然后颜色也
0: 好看。你说解决多少问题给大家
1: ？就别老看不起现代工业，还有人 diss， 对，一味强调天然。他那个臭豆腐，我就记得珠峰有一段时间。臭豆腐你们家怎么吃？他生吃。臭豆腐放点花椒，放点葱花，拿热油一浇，也是生吃呗。浇完了以后，这叫直接吃，不叫生吃。浇完了以后，那臭豆腐干吃呗，也是夹馒头。抹窝头，我们家很久就没有出现这个东西了。有没有其
0: 他？的？面
3: 包
1: ，我们家不是有面包吗？
0: 面包味儿有点怪吧？面包臭
3: 臭豆腐，那个主食面包是可以的。大厨会气死吧？这些不让
1: 他听
0: 。对，他抹奶酪也是臭的呀，不一样吗？其实是一个道理，那不都是臭豆腐吗？只不过出产地不一样。农
1: 农夫面包肯定可以的，肯定它没什么味儿。蒜香的也可以吃吧
0: ？做米饭也可以啊，都可以啊。臭豆腐好吃。去
1: 铜锅涮肉店，他们都会有炸馒头片儿抹那个臭豆腐。嗯、有的店还会把两片馒头中间加上臭豆腐那个酱，然后再裹面油炸，裹鸡蛋油炸，哦、就是你每一口都是浓郁的臭豆腐，躲都躲不开。你要不想吃臭豆腐的人，
0: 就千万不要点，千
1: 万别点这个，可能不要进这个馆子，嗯、你可能会死的。哎，但是我特别奇怪，我外面卖的那种油炸的臭豆腐，我是能吃的。家里那个罐儿东西，它、啊、不
0: 是一个东西的，哦、那不是一个东西，发酵的。那种我告诉你，刚刚你可以自制、哦，菌液
1: 不一样，对，你可以自制的。就是你买一块北豆腐，切片儿，然后把王致和那汁儿倒出来泡它，嗯、泡几天再油炸，就是那个味儿了。其实炸的那种臭豆腐，它不是自己发酵的，它是拿发酵的汤过
3: 来浸泡它的，嗯、给泡成黑色的是吗？那个黑色我还真不知
1: 道是怎么来的，反正不是大便，这不是一个迷思吗？这不是一个
0: 传闻，对吧
1: ？哪来那么多大便啊？去哪儿弄去？那么质量稳定的
3: ，
0: 那么臭，主要还得质量稳定。对呀。哎呀，这期怎么聊成大便了？这不聊调料吗
1: ？我们要给人家正个名，人家黑臭黑色的臭豆腐不是那什么泡的，嗯，
0: 人
1: 。人家全省都那么吃，嗯、
0: 对呀、啊，你黑的大便你也找不着啊，这得这得有肠道疾病的，对内出血，对呀、啊，嗯
1: 、黑那个臭豆腐是不是有好多种颜色？有黑的，啊、有
3: 白的，还有黄的，嗯、那种那种深黄色的，深黄色
1: 。的、嗯。我记得我好像只吃过黑色的，白色是不是更臭一点啊？没有。我觉得黑色的臭跟白色的臭还不是一种臭，嗯、他用的那个腌料不一样。对，嗯
0: ，我在节目里说过、啊，有一次吃过真正的臭豆腐炸的油炸臭豆腐，就是它发酵深度比较，就是
3: 那个王致和的那种，是累
0: 那但是没有这么夸张啊，不然它下不了锅
3: 啊，太软了那个哈
0: ，特别好吃
1: 。我的妈呀，<笑>
3: <对>其实就跟你拿那个呲呲了一下一
1: 样的道理
3: ，
0: 特别好吃。你
1: 外面裹什么去炸
0: ？直接炸。他就把外面撒上胶皮硬，硬挺的。对对对
1: 那，那那锅油，那锅我都不想要。有有,有一有一段时间，那个屋子可能不行。有一段时间，我是禁止在我们家珠峰吃臭豆腐的，因为他我我要跟他一块吃饭，我不想被迫闻到那个味道。我我买过一罐我非常小心翼翼的只夹出两块出来，然后我们吃完就那个罐子原样拧的紧紧的放在冰箱，第二天一打开不好使，不行。嗯，太浓，了。它往外窜，我觉得他会。后来就再也不出现这个东西了，外面买去吧
0: 。但是那个我说的那个油炸臭豆腐，就是我吃的非常好吃。半年以后，这个地方就消失了，因为被周围人举报了
3: 。哦，太臭了，他会把那个味道更
0: 窜，太窜了，影响人家房
3: 价。他一开
0: 张，我隔着俩路口
3: ，绝
1: 对能找得
3: 着。你知道那店在
0: 哪儿吗？就赵师傅煎饼果子后面那小区里面。
2: 绝
1: 对影响房价。那块有好多卖炸串的，在居民楼
0: 里。那是个传统，对。你知道吗我
1: 我<笑>大半夜的，然后被臭醒。嗯
0: 、我走到电台道，我就能能能闻到那味儿了，<笑>就就这么重。哎<笑>，再说说吧，酱油。酱油，酱油是一个神奇的东西。<对>你看它分生抽、老抽
1: 、生酱油、熟酱油，还有辣酱油、辣酱油。嗯、呃，辣酱油我觉得可能比较有地域的限
0: 制。对，上海那边用的比较多，尤其
1: 是上海那边它可能更韧一些。嗯，然后可能很多北方同学或者其他地区的同学不知道辣酱油是干什么使的。还有就是各种不同来源的酱油。<是>对，我觉得咱可以着重说一下生抽。其实基本上每个家庭都有。然后我挑选生抽的标准，我就一其实我看钠其实没有太多参考意义。首先，如果它的钠含量特别高的话，就意味着很咸，你炒菜的时候少点点就完了。我比较在意的是那个氨基酸太淡，对氨基酸太淡，那个我都买一至少一以上的或者一点二以上的。那代表什么呢？鲜。
0: 哦，就是那代表鲜鲜味儿
1: ，就是是这样的，酱油它是一个也是一个发酵产物
3: 嘛，它主要的作用就是把蛋白质降解成氨基酸。嗯、这个蛋白质的来源呢，可以是大豆，嗯、这就是我们一般就用的酱油；嗯、还有可能是什么呢？肉，比如说鱼肉，嗯、这就是我们常吃的鱼肉，对，或者海鲜酱油，嗯、或者是还有一些，比如说是五谷杂粮的。这也有，但是很少，现在已经很少了，因为它它出的那个量比较少嘛。嗯，所以最大的两个部分还是大豆酱油和海鲜酱油比较多。然后你就会明显感觉到这两个酱油的味道是不一样的。嗯，虽然你可能去，比如说啊，我我的感觉就是，虽然你可能去测氨基酸的那个种类可能差不多，或者比例甚至都差的不是太多，但是这个风味物质明显就不一样。嗯。就是它整个发酵，这就是我觉得发酵的东西吧，你只能把它归类，你很难给它定量。嗯，就是你没有办法控制微生物，你给我干到多少，这是不可能的。为什么说要买相对盐比较低的呢？嗯，一样的道理，跟刚刚那个腐乳是一样的，就是原来高盐是因为。让它抑制其他的杂菌生长，嗯、但其实我们后来发现，你抑制杂菌生长的时候，它的那个风味物质就会被，嗯、就会被消解，嗯、因为很多你认为没有用的菌，其实人家是产风味的，嗯、所以现在很多的那个酱油都是低盐稀态，嗯、或者叫低盐固态，嗯、呃，一般来说固态发酵的比液态发酵的这个含氮量要高，是因为固态发酵相对来说时间比较长，嗯它时间越长，积累的这个氨基酸就更多。嗯嗯，所以就是我一般买都是看，如果它是高盐稀态的和低盐固态的，我一般都会选。低烟固态的，它成本也高，一般也会卖的比较贵
1: 。你会选？你会看等级吗？比如说它有特级，我
3: 直接看那个标准。嗯，就是我一般都是选低烟固态的那标准。它即便是相对来说可能等级没有那么高，也一般比高烟细态的要好
1: 吃一些。嗯、你刚才说这么长一段，都有点犯困了。就是说你，你<笑>配料表里会写，它有标准一个字儿，就是执行标准里头有分。<咳>同样是酱油
3: ，它的工艺是不一样的
0: 。它那个标准应该是个号吧
3: ？是号，但是它一般后头都会括号写
0: 上。哦，嗯、就
3: 你注意那个瓶身，它有这个。你刚才说<对>那个。是高盐稀态还
2: 是
1: 低盐固态？<对><对>也现在也有低盐稀态的，但是比较少。嗯嗯
2: ，
1: 有的里面有果葡糖浆。我那天是意外发现的，还是一个相对来说还挺好的牌子，调味酱油。某某一品鲜，嗯，就是调味
3: 的酱油，它不是，嗯、就是酱油是发酵完了之后，直接拿盐水去淋淋油，嗯，淋油淋醋，你们应该都知道吧？就是拿盐水去泡那个发酵完了的豆粕啊，哦、啊
2: ，这叫
3: 淋油。哦、有的吧，泡的比较深度，然后泡的比较透，这就是头道嘛，啊、哦，第一道。然后呢，我泡完以后，我里头肯定还有啊。就跟那酒似的，我蒸完一遍以后，可能里头还有，嗯、我再泡一遍，或者我再发酵，再泡一遍，那就这二道、三道，就是这个意思
2: 。哦、头道
1: 酱油都挺贵的，头道酱油一般都非常贵、嗯。之前我最喜欢买的酱油就是那个头道鲜，哦、嗯，都很贵。那瓶酱油的话，就一般的呃超市是没有的，嗯，专门得去特供的一些那个超市才能有卖的。然后后来有一次我在北京。待了那么长时间，到最后一年，我突然找到有卖头导线的，然后我囤了好多好多瓶我都以为那公司要倒闭了，再也没有见到有卖的。
3: 因为它一般就是这种品质相对比较高的产品，如果我真的把它拿出来当 E S K U 卖的话，我得保证它的销量，就是产量吧，然后得保证它的品质吧，相对来说不太容易，所以它一般都是就跟那个好酒似的，我拿来调酒，调酒，我不直接把它卖掉，虽然它可以卖的很贵，但还是值不回票价。对它的价格大概是一般酱油的四到五倍。对你拿它调其他酱油，其他酱油可以直接升高一个等级。然后、oh, 那就更值了，嗯
0: 嗯，哎，这又是选酱油的小 tips， 嗯嗯，但是酱油怎么放？就好多人放酱油，其实也是胡放。Oh. 嗯
1: 嗯，首先你看，我是会用酱油，我就直接凉拌用的。也就是说，我会吃生的酱油。嗯，这这叫生酱油？是啊，嗯、酱油不都是可以生吃的吗？它是，它不吃
3: ，我不爱吃生酱油。<对>我酱油有一股，有,酱
2: 味
1: 有一股豆子味儿、豆腥味儿。但是我们现在就是炒菜的酱油和生吃的酱油，我一般都是分开的。
3: 那是因为微生物控制不一样。呃，产品微生物控制可能就是生吃稍微贵一点，对对对然后它的要求会高一点
1: 。说点大家懂的
3: ，就是你这自来水，如果你想喝，你是不是得过滤一下？它就是过滤一下那个酱油，它不就没有微生物了吗？嗯,嗯，它就可以生吃了。相对来说，保存起来也要求比较高一点，一般都是要求冷藏，或者是哦，要求高一些，密闭啊什么的
1: 。要冷藏，嗯，我们的冰箱又不够用了，还是大瓶的
0: 。对，但是给我们新手一个建议啊，这个酱油啊，我们刚才说的这么多，它是提鲜的呀，等等。但是我不建议新手上来就咚咚咚的做菜倒酱油，
2: 嗯
0: ，就很容易翻车，嗯，因为咱们中餐还讲究一个色香味儿，对。你很容易就把这个颜色毁了。你如果不会放的话
3: ，味道也会被遮
0: 住。而且真正那个酱油提鲜的作用，当然我说了那么多无所谓，就是氨基酸那个物质的提，你来两勺味精，嗯，一样。因为酱油的这个东西的味道其实是蛮丰富的，对，还是一个多多层次的一个味道，不容易被新手所驾驭。嗯，这是一个最大的问题。有时候你放酱油就会出现，刚才比如禅总说的这个豆腥味嗯，呃，放晚了。就都有豆腥味儿，放早了，它那氨基酸那个活性物质没有了，了或者已经光剩色儿了，发生
1: ,发生美拉德反应了。对，嗯。或者有的时候你炒菜，你直接往菜里倒和拎锅边儿又不一样，又不
0: 一样，所以这很复杂。
1: 包括料酒，其实我也是往锅边里，对对对对。尤其是醋、料
0: 酒、酱油这种。
1: 有的菜如果你需要炖，你往里边放料酒，酒味没有挥发，你就把盖盖上的话，它会一直有那么一股子那个料酒那个味儿，酒糟味。对，但是如果那个味儿都挥发干净了，你再盖上，其实就好很
3: 多。对
0: ，没错，嗯，所以这个挺复杂的，这个东西不一定说每个人能驾驭。时
3: 机的把握，但是酱油生蘸着。就是很多东西吃是很好的，就是，呃，也不一定非得买那种就是可以生吃的酱油啊。因为酱油现在基本来说微生物控制还是比较，你
0: 能买到一般也不会有大问题。对,对,对，
3: 对就是你拿它直接蘸各种东西吃，因为你吃的也很少，你不可能顿顿喝酒、哎
0: 。蘸这个事儿，我就说另外一个食材，就天津爱弄这个东西，甜面酱吗？甜面酱，
1: 甜面酱，你们挤从袋里挤出来就蘸吗？不得炒一下吗？
0: 呃，有炒熟蘸的，但是也有生蘸的。我们家原先我小时候我记得就是生蘸
1: ，那是烤鸭面酱，就是天津就是天津利民甜面酱。对，现在好像又单独出了有各种其他的品类，就是专门的调
0: 味面酱，烤鸭酱稍微甜一点。哎，
1: 对，烤鸭酱，烤鸭酱是炒出来的，加点糖，其实是应该是熟的，对，是加糖加水炒的，对。
0: 但是天津甜面酱它其实是生酱
1: ，蘸黄瓜、蘸生菜、蘸洋葱，是吧？对，蘸一切生食。抹大饼放个鸡蛋、臭
2: 豆
0: 腐，<笑>哎、<呀>我我至
1: 今夹那个吃那个煎饼果子都说你给我多放酱，对，面<酱>从小就得要咸口的。好了，我这我这话说出来可能会被 die 死，嗯，我
3: 爱我在煎饼果子里爱放腐乳，
1: 都放的、啊，放啊，啊，你们不放的那是异类，对呀，我放。我放，我放的，我是觉得不放的不好吃。而且现在那大饼、鸡蛋什么，我都必须得让它厚厚的刷一层。啊，太好了！我是我是那个原教旨主义者。腐乳、蒜蓉辣酱都得刷才好吃。我喜欢吃放辣油的，它更辣一些。辣油的话呢，天津讲究不能放蒜蓉辣酱了，就是得放那种炸过的辣子，的对对
2: ，那种好吃。
1: 嗯，蒜蓉辣就是蒜蓉辣酱，我挺爱吃那种山东煎饼里头，爱放那个东西。嗯，可以配生菜是吧？配配大配大葱，大葱对，哦哦哦，哦哦那个好吃。
0: 嗯，对，这个面酱在我们家唯一用处就是炖肉的时候会用
1: 。我还真很少
0: 。这方子我是跟我们的另外一位主播水云老师学的，对对对，他那天他家是回民，嗯，他们做酱牛肉的办法其实是用面酱去做，哦，他不会放料酒，哦、因为回民嘛，他不会放酒类的东西，哦，对，所以呢，他。基本都是用面酱去调这个做的时候呢，其实就是把腱子肉切完了之后，用面酱和一些香料去炒底，嗯，炒熟了之后把这个肉放进去跟它一起炒，最后再放锅里炖，就是这样一个工艺。我觉,
1: 我觉得这个对手艺要求还有点高的，因为容易炒糊，对酱太容易糊。我试
0: 过好多次才保证了它不糊。<笑>而且还能熟
1: 。炒面酱这件事儿，就是我从小就想试图复刻那个炸酱面。天津的炸酱面都是用甜面酱去炒的，我炒一次糊一次啊！我现在已经可以不糊了，但是每次炒完一强的油点。我也是，就没
0: 办法，那就没办法。
1: 我是我是甜面酱跟黄酱搭配，对我会兑一下调一下。北京都是大黄酱，它是搭着干黄酱，有比例不一样，对比
0: 例不一样。天津甜面酱的比例高。
1: 嗯，天津一般情况下都是纯纯甜面酱，也
0: 有纯甜面酱。
1: 对，然后里头要放肉丁当然是肉丁啊，绝对不能是肉馅绝对不能是肉馅北京是放鸡蛋，啊，那是鸡蛋酱，不是东北吗？那是鸡蛋酱，北京吧，鸡蛋酱也有也有。我是第一次吃的时候，给我惊呆了，跟我印象那是鸡蛋酱，那不是那不是炸酱。我妈会往鸡蛋酱里面放青椒丁儿。炝锅很好吃，炝锅的找
0: 着了
1: 。就天就我姥姥会在那个甜面酱里头放完肉，就是有放点番茄酱，放一丢的番茄酱啊，放再放一点点蚝油。它不是说百分之百的纯面酱，就是蚝油比甜面酱比番茄酱，反正是有个比例，放一点点，巨好吃。哎，可以试一下回
2: 去。嗯，听着你接下来给我
1: 做甜面酱吗？哎呀，对，忘了，来不及了，没时间，下回吧，因为我。自己不会做，就好几年真的是没吃
0: 着。啊、你不会做呀
1: ？我不会做呀。但是我从小我就一定要知道，就是炸酱
0: 是吗？就是炸酱面的酱是吧？对啊，我给你做，呃、我会做。<你>不
1: 是，他刚说完，我不想做了，因为他心里有好吃的啊。嗯哦、对，哦、我不敢做，因为我再也没有吃过这么好吃，<快>是我姥姥做的，但我姥姥很早就去世了。嗯、我就我从小就吃他做炸酱面以后，就是我怎么吃，我就必须每一根一根一根嗦了那个面酱那么吃。然后我就乐，我爸每每次就乐，我就说，我每次吃完就吃一嘴，嗯，嗯樱桃小嘴<笑><笑>吃吃那炸酱面就是那种，
0: 嗯，再也没有吃过我。我大概我觉得我应该，我还有信心能复刻一下，嗯
1: ，可以试一下。我大概知道他那
0: 个感觉了，嗯、这三种调出来那个味道，那感觉好吃。面酱其实是挺多的，在北方啊，我
1: 又<有>我又咽口水了，<多><笑>这个东西太有感觉，就是。我你现在脑海里已经有一碗炸酱面了，而且不能是特别肥的肉。你每次都给我弄那个五花肉都，都要五就要用五花肉丁儿、啊、一比一的，一般都是我那用可以用后腿肉、前腿肉也行。嗯，我姥姥比较爱我，她不给我用那么肥的肉，我爱吃
2: 瘦一点其
3: 。其实
1: 你把那个肥肉炸干。也行，嗯、不行，耗一下。只不过就是这个过程非常痛苦。我有一次做完炸酱面，我不是拍张照片发朋友圈吗？我就看完那个以后就崩溃了。对，就是那回，桌上有一小碗辣椒油，然后有一个老北京的朋友问我，我不懂辣油。我说我爱吃辣呀，他说我也爱吃辣，但是炸酱面放辣油我不懂，我也不懂、啊，不用你们懂
0: ，好吃<笑><笑>就完了吧。这
1: 就为什么不能放辣油啊？可以可以，就是、对吧？我没有说我这是正宗北京炸酱面、啊、对,对吧？
3: 对
0: 对对,对
1: ，就我们我们理想中的跟你理想中的不一样，但是、嗯、没关系。我自己是不放就 OK 了嘛，就、嗯、不要再 diss 别
0: 人了。<对>人家
3: 都没有给你直接炸炸到酱里头，人家是
1: 单割的，已经很就对，很客气了
0: 。吃煎饼果子的时候记得骂回去。
1: 哎，这我们就已经说到油料了。嗯、其实我并不是特别爱吃红油，我对川菜很一般，我更喜欢吃香菜、江西菜这种鲜辣椒，正经的辣。对，就是川菜那个油辣子，我是觉得有点太油乎乎了。
3: 川菜的辣有点暧昧。就是你说它辣吧，它又不是它没有那么燥。对，但是呢，你说它不辣吧，又很又很红红火火的那种感觉。嗯，它不像那种，我觉得其实江西菜是那种特别
1: ，那种辣我是受
3: 不了，特别狠的那种，<呵>嗯，就是隐藏高手的感觉，嗯嗯就是看起来平平无奇，吃起来辣死你那种
1: 。对对对、嗯。但是我觉得家里备一罐辣油，其实很百搭，很适用。<味>对，嗯。你说的辣油是哪种辣油？红油啊，就是里面可以有辣椒，嗯、也可以没有，就是纯红油。
0: 嗯
1: ，是西安的那种吗
0: ？它有那种成品的，对呀、啊，有，现在可
1: 多了，<油>是那种就像那个加油的那个油桶的那个形状的。米线哥他们家就卖。哦。嗯我因为我以前自己炸过辣油，倒之前摇匀，让底下那个辣椒跟那个油混合到一起，起然后往面里边一倒，又香又辣。我之前是去甘肃玩的时候，甘肃天水辣椒很好，
3: 对我买了他们那儿的好
1: 多种辣椒面回来炸辣油，炸了好多种。不对我现在炸辣油也是会放几种辣椒面一起。我还会放一点点盐，这样的话辣、啊、对辣油它是有滋味的，对对
0: 对，嗯、直接拿
1: 它拌面就很香。嗯，我问过章鱼哥，章鱼哥他是在锅里熬，我是拿热油泼，他说这两个香气是不一样的，对,对,对，而且他炸辣油，他是会用葱油做底去炸，那得多香！所以他、啊、他熬辣油很费功夫，回去每次送我那个辣油我都不吃。要我要知道有这么多心思的话，我还得尝一尝。他其实他那个熬的那个葱油，我印象中我看到的有大葱油、洋葱，油<有>，熬出葱油来做底，再往里面放辣椒面再去小火慢慢炸。所以它这个辣油有什么吃法？在什么地儿可以用到它？吃面条呀，滴一两滴，就是增加辣味儿且香。对
3: 呀、啊，章鱼哥
0: 那个辣油啊，就有点过辣了。我一直想跟他提这个意见，你可
1: 能吃不了
0: ，我都吃不了，别说两滴哦。张云哥他们俩就疯了。张云
1: 哥他们家每次卖那个米线，两包辣油，我每次就是放两滴，那边放两滴啊，我都给我辣的要死，我都搁一包，我都不够，对不够，不应
0: 该啊，这确实挺辣
1: 的。我我咱说
0: 是一个东西，一包
1: 都不够。我在家炸辣油是用新疆的魔鬼椒。哦、是要搭配，咱么
0: ？这是一个 level， 不行。我们、哦、辣辣油，我们
1: 去了重庆都是要正常辣，对，我们要重庆辣。我去不了
0: ，完了。但是最近我喜欢一个东西啊，嗯、就是花椒油
1: 。对，花椒油，花椒油凉拌，呃、炒菜的时候最后点一点，点一点也好吃、哎
0: 。对，有稍微有一点这个清香的这个麻椒的这个味道。对,
1: 对，花椒油更麻一些，藤椒油更清香一些。是是它其实都有一点麻麻的味道，但是都不能放多，
0: 放多就苦了啊！对，就苦了。嗯，它不是腻，
1: 对，它是苦。它跟香油不一样，凉菜里面放香油跟放花椒油，它是两种不同的感觉。是两个菜，对，两个菜
0: 。香油我现在其实很少用了。对，嗯，就是我就觉得它那个味道，包饺子会用到它。平时。对，包饺子什么？对，我
1: 是因为做鸡蛋蒜。我才买了一瓶香油，平时我们家很少用这个东西。
0: 对，我家也很少用香油
1: ，就用最小瓶的。那但是藤椒油一定是常备的。呃，上次应该是大厨发明的那个做法，就是说水煮菜先在水里头倒点油，油煮菜，油煮菜放点花椒油，然后放点盐在水里面开了以后放蔬菜，然后捞出来吃，就不用再调味了。对，非常就根本就不是水煮菜了，嗯，它是一个真的是两个菜了，对。这个一开始其实是范志红老师他发到微博上，就是说建议大家用油煮菜，水量不要太多，往里面放点香油或者橄榄油，其实也行。嗯、花椒油就是任何的油，你喜欢的那个，然后把菜扔进去煮熟，你可以连汤带水一起吃它。虽然油都在水里，但因为量有限，所以吃起来的话还能补充一些最起码的脂肪。因为我们其实是不能离开脂肪的，它有就是对皮肤也好，对吧,嗯、对吧？对肠道的润滑也有好处。嗯。所以我觉得，如果下班回家就起一个锅，烧点水，把菜洗洗往里一扔，倒点油，放点盐，这是一锅非常叫落胃，是一锅落胃的菜。吃完之后舒舒服服的
0: 。猪油现在很少有人用
1: 。嗯，生酮党可喜欢猪油了
0: 。呵，生酮党又来了
1: 。而且你知道，今年很多的短视频都开始炼猪油，我就从他们的短视频里面就知道他们的储存是用那种。金属那小盆儿，往里面撒点花椒，撒点黄豆，是是是是，然后把炼的猪油往里一倒，嗯，第二天变成了一锅白白的啊，就开始了。以后炒菜都用它，嗯，我也不知道这是个什么风尚，怎么今年那么多炼猪油的呢？是因为猪肉便宜了
0: 吗？哎哎，有可能，哎，有可能，猪肉确实便宜了，嗯，弄点猪板油还基本就不花钱的东西，嗯，对吧？弄点猪油，而其
1: 实，而且其实没有那么的难炼，因为现在大家炼猪油都加水，嗯。嗯，所以就不太容易糊锅，也不太容易崩。你看、嗯，如果用油去炼的话，可能比较麻烦；加水的话，就直接你就让它在里面咕嘟。哦、嗯，嗯但是猪油确实有猪油的香
0: 。对，嗯，植物脂肪的那种，呃，动物动物脂肪，对对，香味嗯。但是很少用、嗯。但是
1: 猪油拌饭我不太能,不太能
0: 接受，我就接受不了，就太不吃完腻的慌，腻的慌，嗯、真的不行，糊
1: 嗓子，
3: 嗯，糊全身。<笑><笑>哎呀。相对猪油，我可能更能接
1: 受黄油。对，但是很多人不会用黄油，他直接用黄油在锅里面烧热，然后很多人就发现变黑了，
0: 啊、糊了。嗯，对
1: 。它其实更适合中途放进去，让那个油香味一出来，其实就到位了。或者就是、煎牛排就是
3: 对，或者就是你用大量的黄油去淋那个牛牛排也可以。对,对对对，这样的话你就必须要保证火非常非常小。嗯。慢慢加热那个黄油，<对>让它，因为它一直在淋嘛
1: ，让它的温度一直保持在一个相对来说比较稳定对，把锅子稍微倾斜一下，哎、拿个勺子往牛排上浇就可以了。千万不要用黄油去煎它。我其实非常建议大家在家里备葱油
0: ，葱油非常好
1: 。懒人加葱油，其实就是可以让你觉得生活还有点幸福有滋味儿。嗯、尤其是你要是回家只有时间煮碗面。有葱油跟没葱油它是不一样的，是的，煎个鸡蛋都好吃，而且它跟葱炝锅还不一样，它不一样，它里面有酱油在里面，它是熬出来的，香葱葱那个干儿歘歘的那种口感，因为它是已经干干的了，然后很复合，然后面条也看上去没有那么清汤寡水，它因为它是酱油色的，建议大家如果自己懒得熬就去买。
0: 有卖的，对，嗯，如
1: 果你觉得咸，你就少放点
0: 葱油可以。
1: 汤面的话，你就直接可以拎点如果是干面、捞面的话，就直接葱油拌面。面太棒了
2: ，好奇呀
1: ，你们俩
0: 。我回头我做点葱油吧。你
1: 买点吧，还是买点吧，买点吧。嗯
3: ，太费。其实做也还
0: 还行。
1: 你得做多少啊？主要你得一直守着，腰累。
0: 哎，主要是腰累，算了，算
3: 了，可以去我们家做，我们家那个灶台狗。那胳膊累，你们家没锅不去，<笑>有有锅有锅。有
0: 锅紧接着咱就说点口味重点的吧，各种香料，嗯，哎，这个香料就是这是一个迷思啊，好多同学驾驭不了，我,我也特别能理解，我
1: 不太能驾驭卤肉的时候那一堆。乱七八糟，什么草果呀，肉扣啊，我一般就买混合，跟中药铺子那种是，对我买混合的，我也买有现成的炖肉调料包。对，嗯，就用那个了。嗯我是翻过一次车，嗯，我家丁
3: 香加多了，嗯，那那肉我直接扔了，没法吃，没法吃了，真的没
0: 法吃。丁香一定不能多放，我是这样，就是我有的时候也会买那个现成的料，但是后来我发现啊，我自己搭。一下问题也不大，就是因为啊，你卤味的料其实真心的也不需要很复杂
1: 。那倒是，那些香料不就是为了首先去腥，嗯，其次是让它。比酱油味多那么一点点丰富的这个对香味
0: 对一开始我自己打靶我还买挺多的，嗯，什么丁香啊，不用买那么多，我浪费了好
1: 多
3: ，我也是，
0: 陈皮，而且
3: 你买你不可能就买一抠，你至少你称你要你得要一两吧，对
0: ，那个秤得动啊
3: ，一两可不少呢
0: 啊。然后我后来发现，我现在就越越减越多，越减越多，越减越多。现在我只种几种香叶，嗯，呃，肉桂。香叶炒菜也能用
1: ，我觉得香叶是可以在家里配的、啊。香
0: 叶、桂皮、八角、嗯、丁香不用了
1: ，丁香味儿太大。啊、
0: 然后肉蔻圆的那个就够了，嗯，别的不放了，行，其实足够了
1: 。而且不能囤太多这东西，它时间久了容易潮，走而且也不味了，嗯、它就走味了。就,了就像我们家花椒都是放在那种大的瓶子里面拧紧的，就不敢随便说敞开的放花椒。那、嗯、花椒是呃一个朋友从陕西韩城寄过来的。家里有花椒树，寄过来的时候，那个袋儿里面就简单包装的那个袋儿，里面都是带各种树枝儿啊，都是那样的。啊、然后我给过大厨一批，然后他用来做花椒面包，哦、巨香<像>，非常香。韩城的花椒真的是不错的。嗯，好多人理解不了那个花椒包，我,我觉得是因为他们没有吃过加热的。啊，对，那个一定要吃热的。嗯，不是，有一次我们朋友没带午饭，嗯、我就从我们公司冰箱里他拿了一个花椒包，他就觉得很奇怪，没有吃的那个味道。嗯、但是我吃完以后，我觉得惊为天人。嗯，其实花椒包是不是应该
3: 加一块肉更好吃
1: ？没有
3: ，它是花椒那种的，我都我都加鸡蛋
1: 啊，就是反正得加点东西，可能会更。哦更好，对，因为你想，它做的那个形状里面是空的，它就是让你加东西用的。我觉得它很适合做成三明治，嗯，因为它是咸口的，它还不是甜口的，所以它配午餐或者配这些蛋啊、肉类的什么特别的搭。对，嗯，嗯、朱总会不会加臭豆腐
0: ？可以试试。<笑>这种复合香料，我觉得还蛮多的。就是我刚才说，就是基本上你真的不用特别纠结这个东西。嗯。如果你炖肉，可能就是桂皮、八角和肉蔻、香叶就够了，嗯、这四样我觉得就足够，可能再抓把花椒。我在焯
1: 水去腥的时候，嗯、一定会放放、嗯、放花椒。我是我也是焯
3: 水的时候，<对 S 2> 我就直接把花椒搁进去。对对
0: 对对,对,
1: 对，往外打沫的时候，可能出
0: 来的就是花椒水吧？对，对
3: 直接就
1: 直接就撇走了。对对对对。那现在我一想的话，它那个有那个卤料包，它其实有一个好处，就是它那些东西。它不会跟着水不会散出来。对，之前我记记得朱风让我里头放那个小茴香，然后呢，它那个那个渣渣都放在肉缝里。嗯、对，不焯那个沫子的时候，那小茴香就跟那个沫子一起翻腾，对，就打走了。对，嗯，所以说其实应该是炝锅的时候放一点点，然后卤的时候其实应该拿那个料包直接泡进去。啊、这个步骤和
0: 技巧，我们放在下期节目里讲吧。就是怎么卤肉这件事儿，我觉得你
1: 要单独录一期。对，我要
0: 单独录一期。其实这挺复杂的，这什么阶段放什么料，怎么炒，其实还挺什么东西放
1: ？对对对。
3: 但是你一
0: 旦学会了这个东西，绝对
3: 这是一这是一项技能，这是一个技能。竹峰卤，没准还
1: 能卖钱呢。能卖
3: ？呃，你得先办证
1: 卤牛肉、牛腱子、牛腩、嗯，猪大肠、大肠、猪蹄儿、猪蹄儿、鸡爪、鸡翅。鸡腿儿<蛋>、啊、鸡蛋、杰克
3: 啊，鸡蛋对，卤、嗯、鸡蛋可太好吃了。我觉得卤完肉的那个汤，肉就已经糟粕，鸡蛋才是精华
0: 。对我上次弄那锅汤的时候，我就卤完了牛腩，嗯、也不是卤牛腩，就是炖了一锅牛腩，剩下那个料我就剩下那锅汤，我就直接给舒淇炖了一锅的卤鸡蛋。嗯嗯，嗯特别好。这
1: 个我们家有一锅老汤。让你扔了，对，然后让他扔
0: 过无数次，他开始要了我
1: 的命<笑>后。后来节目里可以详细讲一讲
0: 卤的这个可以单独聊啊，这个有点复杂。然后紧接着就是一些复合调味料，嗯
2: ，
0: 就是所谓的工业
1: 这两年太流行了
0: ，特别流行
1: 。我觉得它流行是因为我们现在的年轻人吃遍了大街小巷的馆子，自己又没有本事复刻出来，所以厂家抓住了这个痛点。做出了能让你在家做出同样味道的调料包
0: 。后来发现这些馆子也是这么干的。对
3: 对，管
1: <对><笑>但是确实很好，我觉得真的有的还原的很好。你自己在家配的话是配不出来的，
0: 配不出来。对，嗯
1: 、什么金汤鱼，
0: 嗯、啊
1: ，酸汤肥牛，对它有一些对加热是有要求的，嗯、可能温度呀什么，咱们自己家的灶是达不到的
0: 。还有好多这个什么各种炒菜的底料，
1: 今年特别流行黄焖鸡，哦、那个汁儿。短视频经常刷到，你就准备点鸡腿青红椒增颜色嘛，然后土豆和香菇，一般就是这几种。你把这个鸡腿儿焯熟了之后，炒一炒，往往锅里挤两袋料，挤料，对，熟了之后就是黄焖鸡那个味儿。我要去囤，就是下饭用的。人家那个黄焖鸡原来开遍大江南北的时候，不
3: 靠的就是这个料吗？对、嗯，对，就是这个，基本
0: 都是靠料调。嗯、然后
3: 现在发现不用开店了，直
1: 接卖料更挣钱，料还倍儿便宜，去囤。
0: 还有什么这个各种金汤对，嗯，酸汤，酸汤啊，这都很便宜。这
1: 太就是太方便了，对，烧开水，把这个料往里一挤。你现在手头有什么蔬菜、菌菇类、肉片
2: 儿，
0: 扔进去就行了。对，嗯，哎，你不知道这东西吗？我知道啊，
1: 我拿过来好多啊，我知道啊，嗯
0: ，这个东西挺好。为
1: 什么你会觉得我不知道呢
0: ？我看你的表情，我看
1: 他在那儿把那水杯打翻了，太激
0: 动了。
1: 对，我觉得这个大家可以囤一些。<对>这个其实也没有，我觉得也不用怎么挑，不用推荐牌子，差别不大。
0: 对，但是陈博士，这个东西有没有什么食品安全问题？比如吃多了会长鸡叫啊之类的啊？
3: 长鸡叫？<笑>我我是感觉我是感觉一般料都比较咸，嗯，因为它会。照顾大多数人的口味嘛，或者说，<对>或者就像上次章鱼哥说的，我做了咸了，你容易把它弄淡，我加多加点水就好了嘛。嗯、但是如果我做的不够咸，你可能就会需要加两、嗯、加两袋儿，你就会觉得嗯，性价比不高。嗯
1: ，我现在是因为我对我们两个人吃饭的这个量把握的很准，因为你经常做嘛。这个还是有个原则，就是你要经常在家做，偶尔在家做一下的话，其实无所谓的。经常做，我们俩每次那个金汤鱼的那个料，我们就挤半袋儿。嗯。咸淡味就正好
3: ，对，你会你会需要自己去调一下这个味道，对，嗯，然后还有一个就是不
1: 要喝汤就好了，对对，对剩下的就就能避免大量的钠摄入和
0: 油脂，它不会有什么添加剂是有毒有害的
1: ，怎么着？规范内合理添加，呃，对，就
3: 是靠这个杀人是吗？
1: <笑>可能有点
3: 难
2: 度，<笑>嗯，
3: 而且也不可能有人顿顿天天吃这个吧？你肯定就是调个味儿，嗯，调剂一下。嗯那这个最多
1: 就是剩下点汤底儿，明天下个面啊，也好吃。对，就是少喝汤就好了。对、嗯，
3: 连面汤都是，面汤也没什么可好喝，都是糊化的东西，嗯、东
1: 西比粥可能都可怕。嗯，还有一个就是关东煮调料，好多人去 Seven Eleven、11, 全家、罗森这种都去买关东煮，好多人是要一个大碗，让人要好多汤，对，让人家多加汤。其实那个汤啊，真的挺咸的，还有好多汤。对，有好多汤。对，我是
0: 觉得那汤太甜，太甜，不是咸，
1: 又甜又咸。嗯，但是，嗯，如果你喜欢这口的话，然后又特别你觉得你，如果你觉得这样方便的话，其实可以从网上买一个关东煮的底料，自己就能复刻出一模一样的味道
0: 。哦，
1: 煮鸡蛋、煮萝卜，对、哎，但是
0: 我总魔芋海带。对我这说有点跑题，我总觉得关东煮不是我的菜
1: 。关东煮
3: 分好几个流派的，嗯。就是 Seven Eleven 的是我吃过最好吃的，像什么其他的那些便利店的，明显有一些啊，明显是用方便面调料
1: 煮的，还有加红油和加咖喱的，就是那种方便面调料煮
3: 的，煮出来就是味儿不对。就不知道它。三文以来问的其实还清爽一些。三文以来问的，就是
0: 我是觉得我要说完的是，我就觉得它太清爽，就是清水煮菜的味道。我没觉得，我除非专门喝那口汤，我可能喝。喝，它
1: 还是有点鲜的那个，就是煎鱼的那个粉，煎鱼粉。
0: 是，我知道他那个做法，他那个底料的做法，我是知道，就是他是有一些海鲜的物质嘛在里面。哎呀，但是我总觉得吃不太出来，口味太重了，我可能口太重了。嗯嗯
1: ，我知道有地方是黑色的关东煮，就是那种酱油的汤炖牛筋，特别棒，想着都好吃。看过《孤独的美食家》吗？有一期五郎叔专门去吃这个关东煮，也不便宜。反正说是日本的关东煮也是一道亮丽的风景。嗯，煮炸豆腐还不错，好棒。但是我们一般都不建议吃西汤。对，太稀汤，喝了好多汤。对，哎，外婆菜大家囤不囤
0: ？外婆菜是什么？
1: 它就叫外婆菜，你就就在那个电商平台上搜“外婆菜”，那那明显就不囤。不知道是,是外婆菜炒鸡蛋，很多的小小炒菜馆里面都有这道菜，是不是稍微有一点像橄榄菜？对，是吧？嗯，<那>也有点像芽菜，是就是一堆碎渣渣，你拿它炒小肉末呀，炒鸡蛋呀，炒饭呀，都好吃。没吃过，嗯，我下午给你带点我们家好多
0: 。我感觉橄榄菜这个东西，你就说是调料还是菜
1: ？咸菜，咸菜，哎
0: ，可能算咸菜。我馒
1: 头用的，我的，嗯，下周还挺香的，对，里面还能吃到橄榄核，对，它主要全是油，
3: 对，就是油的，味道。油香油
0: 香油香油香，还有啥呀
1: ？小龙虾的调料
0: ，小龙虾调料，其实说白了啊，我要是做小龙虾，我宁愿自己炒那个底料。也不难，
1: 这不就是懒吗？对呀，现成的。比如说，我
0: 都吃小龙虾了，我,还
2: 我还了炒虾尾呀。
1: 对呀、啊，炒虾尾。
0: 嗯，<会>一
1: 口一个，<对>一口一个。非<对>虾尾本身它又非常容易化冻，因为它本身就没有那么厚的硬壳。壳嗯嗯、对，然后这个化开之后一抄，然后拿那个小龙虾底料一炒，几分钟就出锅了。嗯，味儿也足。嗯，这比在外头吃小龙虾便宜太
3: 多了。嗯
0: 、你看，有时候我在家做那个酱爆八爪鱼，嗯，我那个酱和底料其实都是自己炒。嗯，我觉得就自己炒可控一点。
1: 这都是自己造轮子的人
2: 。嗯
0: ，
1: 然后我觉得可以在家里备点油醋汁，但其实我对这个现在市面上非常流行的灵芝油醋汁很不以为然，因为我看了很多料，嗯、呃，它那个配料表里面都有果葡糖浆。哦，它不行。终于不写灵糖了，是吧？不<笑>写灵芝，我我其实不太懂灵芝的油醋汁。那那油，它<哇>没有酱油，他说的就是酱油哦，不是？对我仔细看了看配料表，里面没有油
0: 。这个我一定要自己造轮子。<他>三盒油多香！三盒
1: 油多香啊
0: ！三盒油,、啊、<咳>油有油啊
1: ，它那里没有油。
0: 三合油也可以，三合
1: 油就叫零糖<笑>油醋汁。对，对
0: 嗯，对，那确实没有糖，除非你用那酱油里又够不到。对，如
1: 果大家懒的话，或者确实没时间，在家里面囤点油醋油醋汁其实是可以的。就如果你对这个摄入的糖量没有那么严格的控制的话，你直接买点丘比的那种什么大拌菜酱啊，对对，对，也是可以的。对对那个之前是我必须备煎芝麻酱嗯。嗯还有日式的那个芥末味的，就丘比的这种各种的酱，它虽然味儿稍微重一点，但是其实还挺方便的，
2: 嗯，
1: 也比较好买。之前我吃那个沙拉，别人都是吃那一包酱，我都买一大瓶儿，嗯、在公司里囤着。对，嗯、现在有那种大包装的大桶的，嗯，然后有一个嘴儿能挤出来的。嗯、后来觉得它那个糖分太高了，嗯、糖高糖高油，都明显能吃出来甜味儿啊，太甜了。然后我就自己自己兑了。可是你想，它还原的还挺好的。大拌菜就是甜的，对呀、啊嗯，嗯然后红烧汁儿，我觉得大家爱做肉的水平又没那么高的，可以囤点儿
0: 。就怼进去跟肉一块怼进去，对，红烧肉直接
1: 就、嗯、你不用再去调配生抽、老抽，不用再炒糖色也不用再放盐，直接一袋料挤进去，可能就到位了。嗯，因为你如果对这个肉的要求非常高的话，我相信你会学习自己怎么去做的。对,对,对，如果你是需要红烧汁儿的人，那我觉得它能满足你。我感觉这就是食品界的 low code
0: 、哎。哎哎哎，是吧 ？low code <是>这个比喻非常形象
1: 。最近听《编码人生》听的有点上头。<笑>哎呦，然后这个你看啊，复合调味料咱说完了吧？差不多了，嗯，咱说说，如果对自己的这个厨艺有一定要求的话，咱可以说说腌料了，因为这是要自己加工的一步，嗯
0: ，得自己调配。
1: 对，你都你都开始腌肉了，嗯、说明你对这个要求还是挺、嗯、挺高的，对，嗯，多少也是知道点儿基本的流程了，嗯嗯嗯。然后腌肉，我觉得以前最流行的是奥尔良腌料，嗯，但是因为它太甜了。其实我还不是很喜欢，嗯、是但是后来发现大家还是喜欢特别容易腻。对
3: ，但是呢，如果你、就是，尤其家里
1: 有小孩对
3: ，如果你是分着吃，比如说我一盘、嗯、一人吃两三个，没问题。嗯，但是如果说我一个人，我烤一盘比如说我正常来说一顿饭我得吃，呃，三个鸡腿吧，嗯、你吃到第二个的时候肯定就腻了
1: 。对，它容易腻。嗯
3: 、但
1: 是一般就就我观察，家里有小孩的都喜欢。小,小孩对甜味没有。没有抵抗嗯，然后我觉得今年我的发现就是糟卤，嗯嗯，用糟卤来腌肉，又能去腥，又能有一些，我我我不知道怎么形容这个上海地区的人民特别喜欢用的这个调料的，它到底是一种什么香型？但是它，嗯。糟香型，对糟香，<笑>对，就我姑就问我这是什么东西，我说你想象一下酒糟，嗯，就那个味儿，嗯。<对>就行了。他他做出来的肉，然后配配一半蒜，嗯、然后拿生菜一裹，嗯，虽然没有酱，但是味儿也很足。然后我常用的是，呃，叫宝鼎天鱼这个牌子。因为我我想问了一个问题，就觉得我自己很蠢，嗯、<笑>就是什么是糟卤？它到底是一个什么样的一个形态？类似于酱油吗？糟卤有点像，嗯、呃，它的颜色像花雕酒，倒、啊啊、出来是那种。呃，料酒颜色更深一点的那个汤汁儿，嗯嗯，它里头含酒精，可能会有点嗯、呃，我觉得
3: ，我觉得可
0: 能酒精含量很少，很少。<超>它炖肉会酒糟里那个糟
3: ，对，但它是多少，反正肯定残留点吧，嗯、得有点。嗯
1: 、所以它炖肉会更烂、更香一些。嗯、不是正常的，就是大众广为接受的吃法是拿煮熟的肉泡在里面，对，熟泡，然后当凉菜吃。糟<对>卤毛豆啊，糟鸡爪呀、啊，糟糟鸭胗呀、啊，嗯，这
3: 样的在上海
0: 就路边就都有卖的，对,
1: 对
3: 、嗯但。但是但是，丽丽不是拿它当腌肉料们相当于生腌，嗯，然
2: 后,然后再去烹饪它然后再嗯
1: ，一般我是这样处理的肉，我会用空气炸锅来
0: 做它或者烤，嗯，嗯它其实就是有一些糟香的味道，对就嗯、
1: 不会拿它再去炖。
0: 嗯，它就比咱用酱油炖的那个红烧肉味道就更丰富一点嗯，其实想到这个，我想起来我我小时候，我妈总。总做一种红烧肉是用红曲炖
1: ，嗯嗯嗯，哦，就是我自己灌香肠的时候，我想加点那个，但是颜色好。
0: 对，但是红曲致癌这个东西，
1: 那它是控制的不好
0: ，发霉嘛？对，它控
1: 制的不好
3: 、
0: 嗯。对，如果控制不好，它很容易出。因为是
3: 红曲嘛，如果你控制不好，就长黄曲了嘛。对对对，就容
0: 易。所以，所以如
3: 果它要是控制好的话，一般那个红曲米，嗯，是直接可以买的。嗯、就是一般那个所谓的红曲粉，就是呃，把米放在呃。加红曲的那个酒曲、没曲，然后给它发酵，发酵完了之后，那米米不就变成红色了吗？嗯、如果红的好的，是从里红到外的那种，然后磨磨碎了以后就去，对对，打碎粉，对。它是
1: 它其实那个主要的成分是那个米，嗯嗯嗯嗯，家庭自制午餐肉的时候加点那个，就更像午餐肉对对对，不然的话就是个蒸肉饼。对对对对，嗯，
0: 它有它有那个颜色，对
1: ，也有香味儿
3: ，
0: 有香味儿，去。曲的香味还挺特殊的，特别明显。对对对，而且它炖出来是红红的那种感觉，还挺好吃的
1: 。发酵真的是很神奇。就刚才你们说那个腌肉这件事儿，我也是这两年我发现。就是之前啊，觉得腌腌肉就做个肉什么的可麻烦了，嗯、得每天得提前好久把它解冻出来，然后呢解完冻以后，然后你再腌，腌又得腌半小时，然后你才能吃到这道菜。然后后来呢，我就觉得特别麻烦，我现在改了一个做法，就是买回来的肉以后，我先处理好，先分装好，腌上再冻上。嗯、对，嗯、先腌。你看我现在冰箱里就是有一正在腌着一盘盐焗鸡，嗯、鸡腿然后我还之前也买过一些，比如说那个，呃，去了骨的鸡腿肉，然后拿咖喱粉，嗯、对，鸡腿肉排，嗯，对，嗯，嗯嗯山姆有专门卖他们那种大包装的，嗯、呃，大概两公斤吧，那个很好用，那个可以直接做汉堡，嗯，他那个把去皮去骨，嗯，然后那些乱七八糟全都给你去好了，你拿出来那个一块就是一整只鸡腿嗯。嗯，就可以认就是你炒菜呀、啊，然后直接烤着吃啊什么的，特别方便。嗯，然后我就提前腌好，用你各种喜欢的调料。我我有的时候之前是用咖喱粉腌，嗯，咖喱粉的话，然后拿那个空气炸锅烤一下，就特别好吃。现在我用盐焗鸡粉，嗯，然后有的时候还会用一些就是，呃，你你上次给我推荐那种大蒜粉什么的，嗯，嗯，去去腌一腌，嗯，然后每天就是想吃的时候，早上起来直接拿出来解冻。晚上到家直接塞到烤箱里头就可以了。嗯，你说咖喱，其实泰式的咖喱酱也可以用来腌肉，嗯、就是酱香那种感觉。啊、嗯，青咖喱、红咖喱都适合啊。黄咖喱其实也黄咖喱也行，但是红的是味道最浓郁的。嗯嗯，嗯有点点辣味儿。嗯嗯，红咖喱适合腌牛肉，青咖喱适合腌海鲜吧，鸡肉。青<肉>咖喱那个放点椰浆，嗯、然后对、嗯、对，嗯、特别棒。也不难买，这些都好买
0: ，好买，现在都好买，嗯，很好买。有
1: 的咖喱都是给你放好椰浆的，就、嗯、不用自己。对
3: 对对
0: 对
1: 对。我买的是大桶的那种大罐的，因为量比较大。然后你有常用，就是了解一下自己日常的习惯之后，你就可以考虑是买大包装的还是买小包装。
3: 就是提醒一下，因为如果用 local 的人，肯定不是一个总做饭的人。对，所以我建议就是买、嗯、先买小包装试试，嗯、对，就是买这种都给你调好了的。这样的话，你是最省力，而且最不容易翻车的。嗯
2: 、
0: 对，因
3: 为如果你一旦翻车，你可能会对整个这个
1: 这个菜系就丧失了这
3: 个，甚至
0: 对你的厨艺丧丧失了信念。对。且冰箱也
1: 没有那么大地儿啊！嗯嗯你看你们现在出了多少调料，它都算进冰箱里放，需
0: 要单买个冰箱现在。嗯
1: 、<笑>所以说，丽丽他们家那个双开门冰箱再加一大冰柜，都是干这个用的。嗯
3: ，买小包装就可以搁在常温了，因为没
1: 有开。因为马上就用完了，<就>开了就用完了。你对你一小盒开完就用了。对对,对，我现在买什么白胡椒粉都是买那种吉得利一桶五百克的。哎，我也是，嗯嗯。嗯然后买白胡椒和黑胡椒粒儿都是一斤一斤的买，然后自己放到研磨瓶里面，你就然后把那个口封上就可以了，只要保证它不出味儿就行。嗯，太好了，我以后可以不买了，去他家灌。
0: <笑>有道理。嗯、白胡
1: 椒和黑胡椒其实也挺常用的。对我现在腌肉什么的都会稍微放一点点
3: ，
0: 得放一点
1: 。哦、嗯白胡椒很提味黑胡
3: 椒就是只要有肉，加黑胡椒准没错。嗯
1: 、然后汤拧点白胡椒也没错。对，对黑胡椒是我就是之前就是呃。炒一切白肉的时候都会放一点，比如说鸡蛋啊，或者是鸡肉啊。嗯、你就是你不知道加什么调料的时候，对对对，就放点黑胡椒、白胡椒什么的，搁一点,点，点盐，就这么生吃。我觉得就很方便，也很好吃。嗯，嗯我专门还之前买那种黑胡椒和盐混合调料的那种、啊、那种罐子，直接、呃、拧出来以后，它里头就所有复合调料都在里面
2: 了。嗯,嗯有的
1: 还有柠檬皮啊，对，特别清香。嗯你们家里会放、会备豆瓣酱对吗？会<喂>，我们家就没有。我怀疑是因为有有一次我从菜里吃到了豆瓣本瓣儿。哦，它那个豆瓣是我不喜欢
0: 的。你得剁一下。
1: 对，豆瓣酱本身那个味儿我是 OK 的，嗯、但是我吃到了豆瓣哦
0: 、哎
1: ，那你可以用的时候滤一下、那个，那个味儿太重了。或者
0: 剁一下豆瓣酱，其实做之前要炖。要对，要剁一下，就
1: 跟豆豉一样，对，新鲜的那，就是洋姜豆豉，买回来之后一定要切一下再炒，它那个味儿能出来
0: 。对，不然你不切开，它那味儿也出不来。嗯，我都会剁，嗯，就比较麻烦，说实话是比较麻烦。不
1: 要用了，嗯嗯，不适合新。那如果想要放点辣的话，我觉得可以在家里备点剁椒
0: 。剁椒啊，剁椒，剁椒简单，来一勺，来一
1: 勺，盐都不用了，嗯。而
3: 且因为它
1: 很咸，所以也很好保存，搁冰箱对，一定没有问题。对、嗯嗯、它真的很咸，只有自制的才没那么咸。对
0: ，它就很咸。嗯嗯，这个可以。而且剁椒的辣又是那种可控的辣，对，没有这么夸张。嗯
1: ，它其实还挺温和的
0: ，非常温和，不是
1: 那种生辣。它虽然是用生辣椒做的，但是它有一个发酵的这个步骤，它。其实把辣度降下来了，但是剁椒是回辣
3: ，<笑>就是你吃的当下可能不觉得辣，吃完了后劲儿的后劲儿。剁椒
1: 是小米椒吧？嗯，小米椒、线椒我都见过，美人椒，美人椒可能是不太能吃辣的人用美人椒,椒、哎、都是基本都是绿色。嗯，我我是能够吃一般那种干辣椒，但是小米椒的那种辣我是
0: 吃不了，那就是非常生的那种辣啊。嗯。
1: 而且我们家那，那这小米椒它越来越辣，就是弄完以后辣嘴味。对，
0: 而且你还剁的非常细，一不留神吃进去一个就疯了
1: 。而且我之前我吃着呛着了，那对对嗓子眼里头了，那一晚上我都过得不好，了，着火了感觉。嗯，呛在鼻子这个通道这边，我喘的气儿都是辣的。那你说到小米椒，我觉得咱可以说下一个，嗯，就是蘸料，嗯。我是之前一直买管装的那个这个芥末膏，芥嗯、虽然它只是辣根儿，它不是山葵，但是我觉得其实如果你追求这个刺激的这个味儿的话，它是够了的。因为山葵并不好保存，而且也贵。嗯、然后我发现还有一个呃一样包装的是小米辣蓉，它没有那么辣，你发现没有？我给你们家拿过，我不吃，你不用看我，我不吃芥末，也不吃辣椒，不吃不吃太辣了。他
0: 觉得芥末就太冲了，确实是。
1: 我、嗯、我每次就是外面那个餐馆这道菜，你要不告诉我有芥末，我吃完了以后我会发脾气。
2: <笑>我也<不>
0: 就是舒淇因为吃的事发脾气的地方还挺多的啊。
1: 哦嗯、我我也不是
3: 特别能接受芥末的味道。那我我感觉那是自残
0: 。哦，我觉得就是我可以适量
1: ，那我可以算热爱了。嗯，嗯你一定是就是你碰鼻子也不怕。关键是，是他每次一边吃一边哭，他还特别享受，要跺脚，要跺脚才行，跺脚，然后就憋得满脸通红的那个样子了。<笑>何苦呢？我就是因为他对我的这个感觉就是太太刺激了，太刺激了，
2: 嗯
1: 、不舒服了。嗯但是我能够理解你们要那种刺激感。如我是觉得，如果喜欢这个味儿，在家里常备一点儿。你不管是吃海鲜、吃刺身蘸、吃熟海鲜蘸、吃肉蘸，嗯、甚至吃鸡蛋蘸，嗯、鸡蛋蘸芥末酱油，你会认为自己在吃海鲜，嗯，是，甚至用黄瓜蘸都可以。嗯，对，黄瓜蘸也可以。但是牛油果很多人都知道了，吃起来像三文鱼，因为它本身脂肪含量也比较高。<对>蘸芥末酱油的话，会有吃三文鱼的错觉。但是如果你真的冰箱里什么都没有了，就一根黄瓜，我们是过得有多惨？不是，你下班回家，<笑>你下班回家之后没有条件了
3: ，你九、哦、点多才下班，十、啊、点多才到家，去哪儿买菜、啊？哎，一
1: 开冰箱发现一根黄瓜，一管芥末，这个时候应该干什么呢？睡觉。<笑><笑>难过、哎。现在丽丽来我们家，她都自备调料。对我自备，知道我们家没有这个东西。每次带韭菜花啊，啊而且你们家买的芥末不辣，尤其是他可能放过期
3: 了，因为都不吃。你有没有发现，自从我们开车来之后，他带的东西越来越多，越来越全。<笑>现,在现在把
1: 盆都带了，我连腊八蒜都自备，<笑>太可怕了
0: 。其实还有一类，就是他看着像主食。
1: 看着香菜，对你看着实际上
0: 它是调味、调味料的东西。对
1: 你意想不到，没有想到它是调味的东西。对，嗯嗯，我觉得最常见的是皮蛋。哇，皮蛋，皮它是调味的吗？它，你看上汤某某，嗯，里面一定有皮蛋丁嗯嗯，是放了皮蛋丁那个味儿就不一样。对，但是千万注意要闻一闻，如果你放了臭皮蛋，那是坏的了，坏了的一汤一锅汤都是臭的，一颗什么什么坏了，一锅
2: 它是老鼠屎。你磕、嗯、臭皮蛋也
3: 可以
1: 换一锅汤呀。嗯，皮蛋真的挺适合，尤其是比如说你如果做那个三色的蛋羹
0: ，嗯，嗯鸡蛋
1: 液里面放皮蛋丁，放点咸鸭蛋黄，然后蒸熟，那个味道就不用放盐也非常非常有味道。对，这个我在家老做。嗯，皮蛋是我们家可能需要为数不多就会囤的东西。嗯，我也是会囤。嗯，就有一年你还记得吗？是疫情期间有一年。武汉，嗯，出事儿的时候满不着皮蛋，嗯、因为他有有一有一些皮蛋厂商是在武汉出的，
3: 那、啊、皮蛋大部分是鸭蛋吧？因为那边养鸭养鸭子多，鸭子多哦，有可能。然后
1: 我给我吓坏了，我就从山姆那边驱车四十公里<笑>去那边囤了好多皮蛋，这是真爱了。嗯，嗯我绝对不能少这个东西。然后皮蛋的话就，就我觉得。嗯，它特别方便，它能搁好长时间，嗯，它还不会坏，是的。它除了可能会个别会发臭以外，对，有的会干，就是如果有裂缝了，它就慢慢变干了。对，就是你拿下来的时候，如果拎一下，它很轻，这个就别吃了，就已经干了。然后我还觉得它这个东西吃多了有事儿吗？应该是含铅量稍微有点高，是吧？以前是以前是用铅的，现在无铅工它只有一个问题，就是它里面含钠，就可能你会摄入稍微多一点的盐。反正这一桌子，如果比如说今天，嗯、呃，只有素菜没有蛋白质，我又来不及解冻的时候，我会随手切几个皮蛋。嗯、对对对，非常方便。嗯。然后有有的时候我中午带饭，比如说只剩呃呃蛋不够的话，我也会带两个皮蛋吃，嗯、很方便。有的人是蘸醋吃，有的人蘸酱油吃。我是蘸醋的，嗯、我是两个都会放一各种流派。然后有的人一定要放姜末
3: 啊，对，有有放姜啊，这是我最恨的，我,我不行不
1: 行。
0: 可以来点酱油 ？No， 不，酱油你也不要啊？
1: 不是，不搭味儿。它感觉不存在感，它会糊在蛋上。那个油、哦、是就是，而且它那个如果放姜末的话，它那个皮蛋还不太好摘出来。对，它里面黏糊糊的，蛋黄上它是糖心的。对，那一整个那皮蛋就没表情，已经不对了，都不浑身都不开心了。<笑>嗯，我觉得我用的最多的就这种。看
3: 起来存在感还比较强，但是我不会吃它的东西是酸菜，我不太爱吃酸菜本菜。我也是，但是我爱吃加了酸菜的东西，酸菜汤还挺好喝的啊，汤也好喝。对，其实酸
0: 菜是喝汤，是你炖、嗯、那个酸菜是要炖的，炖完之后喝那个汤。但、嗯、是绝对不
1: 会吃酸菜
0: ，酸菜本菜是。我觉得大家、嗯。
1: 如果不是很熟的话，不要买那种整颗的，因为那个白菜啊，你撕下来之后，你需要片一下它。嗯，如果你直接切的话，那个酸菜它跟你以前就是在外面吃的什么酸菜白肉锅，它是不一样的。嗯要片一下，片成薄片再切。所以大家不如买那种成袋装
0: ，成袋那丝儿，
1: 对，现成的丝儿啊，然后泡一泡。嗯，哎呀，太咸了，嗯，容易
3: 咸
0: ，会洗一洗
1: 。那跟酸菜差不多的，我觉得是泡菜啊，泡菜、辣白菜。辣萝卜
0: ，
2: 嗯
1: ，哎，这两个我还真的不辣。桔梗就是这种东北地区的这种泡菜，我觉得特别适合在家里存点儿。嗯，呃，煮个挂面，往里边放点儿，整个汤味道就不一样了。嗯嗯，就感觉是进了一个韩国馆子那种感觉，部队火锅了。对、嗯、对，没错。再加一片芝士是吧？而且你单独
0: 吃也比较清口，<笑>
1: 对它没有那么咸。嗯、对，嗯，然、呃、后配面包也行，嗯。或者炒个五花肉
0: ，但是那泡菜一定要做的好。嗯。对对对，有的是发甜的，的对那个，哎、啊，我就不爱吃
2: 那
1: 种。啊、泡
3: 菜和酸菜其实对工艺还挺讲究的。
2: 嗯
0: ，我觉得也是。有的
3: 有的
1: 酸菜它是那种死酸，我一般香的那种。一我一般就买宗家府的，就是它那个牌子就比较稳定嘛。或者清青什么那个牌子忘了，就是呃罐装的可能看不太出来，如果是袋装的话，你如果想要酸的，你就买古一点的。稍微有点胀袋的，我我是不是应该告诉你，这个
3: 鼓的其实不是乳酸菌发酵的那乳酸菌是不产气的，不是，是因为它足够
1: 酸，<笑>那种程度它足够酸的，它不是乳酸菌的酸。你不是为了吃酸味的泡菜吗？嗯嗯、但如果没有胀袋，没有那么严重，它就没有那么酸的这个程度没有那么高。酸菜,酸菜胀袋是正常的，嗯，这个不是坏了，不是变质了。一般酸
3: 菜的那个袋子上都会告诉你
0: ，胀袋是正常现象，可放心使用啊。<对>嗯
3: 我家里还会一直囤的
0: 泡菜可以。
3: 突然感觉录完这期，我我回去又需要采购
0: 了。我也觉得是，嗯、我这录着唯一想起来了。嗯、对，来，这个听友可以把你们听完这期节目的采购清单贴评论区。<笑><笑>嗯，嗯还有咸火腿。
1: 鲜火腿虽然火腿很贵，嗯，好火腿，好火腿，但是每次只需要放一点点，<对>那个菜整个味道不一样
3: 。<可>对
0: ，尤其是那种半汤菜
1: ，上汤娃娃菜，割了火腿和鸡
3: 鸡不割火腿是两个
0: 东西。对
1: ，就是就是一套极品。嗯、可是你知道很多无良店他放火腿肠，
0: 嗯、哎呀，对，他火,他火腿和火腿肠<笑>它不是一个东西。嗯。不是一个
1: 东西吗？火腿肠，火腿就是那个，比如说金华火腿啊，宣威、就是、火腿啊，<对>就是整<肉>整个腿就抹上盐之后是个肉是吧？腊肉这些东西，啊、腊肉呃发酵的肉，嗯嗯、对对。然后吃的时候，片片我还我还买过那种西班牙的那种五 J 的，几片就小一百块钱，好、啊、贵那个。哎呦，吃的我小心翼翼的，都恨不得舔袋儿，裹上那个蜜瓜，就是学那个呃网络上盛传的正确吃法，然后配个起泡酒。也并没有怎样，我甚至我觉得还是中式的火腿做菜更适合我。嗯、
0: 对，是金华火腿啊之类这种，金华火腿但是挺贵的，贵的说实话也
1: 很贵。嗯、但是你可以买边角料，哎，对，
0: 嗯，现
2: 在可以买的块
1: 的，对，边角料。嗯、就是他们有的是分割完了之后、嗯、卖不那个形状不好的，可能包括部位不好的，可能卖,卖不出价，嗯嗯嗯然后他就会低价处理。嗯，没有什么太多区别。对，嗯，对于做菜来说，
3: 它
0: 也是火腿的一部分。做
1: 菜应该
3: 是没问题
0: 。哎，我又想起一个东西，豆制鲮鱼罐头，没有人单独吃这罐头吧
1: ？嗯，我吃过，你怎么叫单独？就嗯开盖就吃是吧？啊，我、哦、原来胖的时候我是可以的，哎呀，对，是是至少配个馒头吧？哎、呵呵<笑>不是，你馋的你饿的时候，你就撕开就吃，而且你可以只挑肉吃啊。然后剩下的豆豉拿来做菜，它里面那个油真的很香。嗯,嗯那个豆豉、嗯、那个鲮鱼，嗯，你发现没有？全是这个厂家全是广东的。嗯，是不是因为这个鱼就是广东特产？有可能，可能是。嗯，嗯而且我觉得它那个鱼特别有嚼
3: 劲儿。我没在别的场合见过鲮鱼，好像都做
1: 了罐头。<笑>而且<笑>豆豉鲮鱼这个东西，除了炒油麦菜，还有第二个做法吗？
3: 嗯，我我之前配馒头吃，嗯
1: ，豆豉和鲮鱼一起配馒头吗？
3: 基本就是光加鱼，加在馒头里头，嗯，热的，然后把那个一加，那个油就进出来，进到馒头里了，<对>特别
1: 香。对，我我会买罐装的，罐装的豆豉鲮鱼罐头多一些，它里面的油也多，豆豉也
2: 多，嗯、你有
1: 更多的剩余的食材用来炒菜。嗯嗯，你会虽然没有鱼了，但是里面那些渣渣还有那个鱼香味会让你觉得这个菜素菜一般炒素菜嘛，嗯、味道会挺丰富的。嗯
0: ，对，但是这个豆豉鲮鱼油麦菜啊，是一个比较高深的烹饪技艺，新手可能掌握不了
1: 。我
3: 还
0: 真
1: 没在家这么炒
3: ，嗯、我也
0: 没有炒没有
1: 炒，我炒我甚至不知道、啊、先。是现炒油麦菜吗？
0: 单独炒，两个都单独炒
1: ，然后再最后混合在一起
0: ，最后浇在上面，再勾芡。先就是鲮鱼炒完了之后，稍微勾一点薄芡，然后浇在这个炒好的，实际上是一份蒜蓉油麦菜和一份勾芡鲮鱼，对对，是浇在一起的。你不能放一块儿炒，放一块儿炒就。
1: 对，我说呢，好像不像是，而且而且这个菜一般来说火比较大，对
0: ，必须爆炒，对对对，因
1: 为家里的。火一般都打不到
0: ，是别管是那个鲮鱼还是那油麦菜，都得爆火去炒。
1: <对>哎，那我觉得炒白菜也行，豆豉鲮鱼炒白菜，白菜没那么硬挺，<该>白菜叶没有那么硬，挺。没见过这么吃的，你试试嘛。你家里比如说你回老家这么说
0: 可能适合芹菜，我
1: 明天我就给你这么炒一个。我们家有我们家常年囤这个东西，<兰>嗯，芥兰也行，嗯，我觉得芥兰，我觉得是可以的。你可以试试，你自己搭配嘛。你家里就没有油麦菜，有一罐豆豉鲮鱼罐头，一颗白菜，那你怎么吃？不试是吗？对呀，嗯，万一呢？好，我是觉得它可以作为调味料嘛。嗯嗯嗯嗯，它是有自己的本味在那儿
0: 你可以把它看成一个整体。对对对对对
1: ，豉香现在都是成都成一种酒的香型了
0: ，是吧？嗯，就是豆豉的味道
1: ，它应该是有一些特殊的香味。我还会买洋姜豆豉。但是它其实用量很少的
0: ，对，就买多了容易放坏。对对
1: 对，嗯。但是南方的同学可能家里很多人家里都是常备这个，尤其是湖南、广东这两个地方。哎，你们用啤酒做饭吗？炖鸡、炖肉，嗯、哦。我我是后来发现，就是用啤酒代替水，嗯，特别好使，嗯。但是还是像我刚才说的，我觉得如果是我的话，我会把那个酒味儿煮出来。啊，对。再闷
0: ，关键是你用什么酒？你说现在的大绿棒子，你说它有酒味吗
1: ？还是有？啊、有上次朱峰的拿精酿啤酒直接兑到里面去。
0: 对，那个我还觉得哎，有点味成
1: 本有点高。炖的什么
0: 呀？嗯、呃，炖的牛肉吧，还是羊肉啊？嗯
1: ，忘了炖。我觉得鱼炖鱼、哎、炖鸭子合适。哎，对，啤酒鸭、啤酒鱼。嗯鱼，我是从这个发散开始考虑炖别的。我是觉得，就是这种酒味盖腥味更好，嗯，
3: 反而跟羊不是特别。它不盖膻，对，它不盖膻，嗯、它甚至有的时候会激发膻或者盖骚，就是压骚那、啊、对，那就那种，对，那种味道可
1: 能好一些。嗯
0: ，反正我对现在大绿棒子就没什么信心，所以这个就被我 pass 了。不
1: ，我觉得大绿棒子喝起来不好喝，就适合做菜。不好喝的红酒也适合做菜啊！不好喝的红酒绝对是
0: 不好喝红酒，也只能做菜，还能干什么
1: ？今年特别流行热红酒，今
0: 年的短视频，年这好几年了，
1: 今年特别多。今年的圣诞节，我朋友圈里起码五个人在晒这个酒
3: 。嗯，真的吗？我喝不了
1: 。我之前在隔壁有台喝过一次，
3: 他放糖放多了，哎，然后本来就是很甜，他就要放好多糖，还有很多
1: 水果啊，对，肉桂、那桂，那喝不了，我喝不了，太甜了。我是不喜欢都粘杯了，就往下流糖浆那种感觉
0: 。不行，那那真不行。回头我还是做一次无糖的试试吧。嗯
1: ，可能不是那味儿。你可以不加白砂糖，但你可以放水果，他们天然果香。他们放的是冰糖。哦，我不行，冰糖是果糖
0: 吗？冰糖再放个梨
1: ，
0: 冰糖雪梨果。应该
3: 应
1: 该用梨的那个盅，然后里头倒上
0: 糖浆。我才这么想。
1: 适合家居常备的就这些了，在邪门的那些其实没有什么实际指导意义。我是觉得给大家来一个热量排序吧，而且我觉得
3: 这个热量得考虑两个层面，一方面是你的它本身的热量，再一方面就是这个东西你正常来说一顿吃的量，因为有一些调料你会不知不觉的多吃。
0: 啊，但是有一些调料
3: 你给你<是>你也吃不下去。对
0: 对对对对
1: ,
3: 对。所以其实综合考虑这两个，我觉得还是应该给大家一个热量的建议
1: 。嗯，这个我列出来就是这个切入点叫健身党怎么吃，因为健身党有一个误区就是少放调料，为什么呢？吃本味，你你看健身党一些没脑子的健身党流行吃水煮菜、<笑>水煮鸡胸肉，就是因为我觉得他们可能没有考虑到有些调料其实是可以放心吃的。大家一想到调料就想的是酱料。嗯，其实很多粉料是完全没有问题的。对呀、啊，它香料是没有问题的呀。对，我跟大家简单说一下啊，可以拿个本本记一下。健身党怎么使用调料？首先是可以吃的，可以放心吃的，是粉状调料，比如说胡椒粉呀、嗯、咖喱粉呀。你看咖喱块我们就不太建议。
2: 它里头有椰浆啊，对，但是里头还有,有好多面
1: 、果葡糖浆、淀粉。嗯、对，它为什么煮出来是糊糊涂涂的那种？嗯嗯、就是因为加了这些东西。但是咖喱粉一点问题没有。大家也是最大罐的那种。大家应该知道世界上没有一种东西叫咖喱吧？嗯
2: 、咖喱是混合的。合的嗯、对，
1: 嗯，咖喱粉没问题。孜然粉、辣椒粉、五香粉、花椒粉，就这些粉粉，非常香
0: 。十三香
1: 。哎，可以，那就嗯，就概括了十三香。<对>嗯。然后，嗯、呃，还有一些香料，葱、姜、蒜呀，八角、花椒啊，啊、呃，包括一些不太常用的，什么罗勒啊、迷迭香这些西餐里常用的香料，它其实也是能提香，也能盖住一些腥味儿的。嗯嗯。然后就是泰式调料里面的香茅
2: 。嗯，喜欢的是真喜
1: 欢，<对>不喜欢的就不强求了。哎、嗯。嗯就就是冬阴功汤，如果你不放过多的椰浆，用牛奶代替的话，那些香茅、柠檬的那个味道，其实是很能让你觉得这道菜挺好吃的。
2: 嗯
1: ，让你觉得呃，控制热量的调料使用法没有那么惨。嗯嗯。然后就是醋类，醋它其实是有盐的，对不对？不一定，有的没有。嗯，看你淋醋的时候加不加盐。嗯，又是专业词汇。淋醋跟淋酱油一样吗？那淋酱油也是专业词汇。<笑>都是你们行业内的词汇，就是白醋、黑醋、香醋、陈醋。我觉得有些菜，比如说那种熬菜，比如说炖白菜豆腐，你倒点醋，味就不一样。这
0: 里要提醒啊，<影>我们最近发现有一些醋里面有糖
1: 。哦，对，要看配料表。加、啊、很多糖，嗯、我不喜欢白醋味有些大拌菜用的就是白醋，嗯
0: 、就是醋酸,<对>醋酸的味道，醋酸对。酸对对
1: 还有就是料酒。糟卤这个其实用起来也其实相对安全的，就别倒太多。尤其是如果你是比如说现在在怀孕的时候，可以少放一些，嗯、让它挥发掉一些，只是让它来盖一盖腥味儿也是 OK 的。嗯、然后是酱油，酱油当然要少，因为首先它它是一个含盐的东西，对，所以不能吃太多。嗯，健身控制热量，控制钠摄入。比如说你有一些基础病。高血压呀，高血尿酸呀，都要控制钠的摄入。然后这个是可以吃的。强调一下啊，搁了酱油就最好不要再搁盐了。对，或者是都少放一点，<对>因为有的人想要一些酱香味儿，嗯、那你就少淋点儿，然后再加一点盐。嗯、对你把它计入盐的那个量，对，别别搁完正常搁盐就行。因为其实营养学会对这个盐的摄入量，嗯、呃，是有指导的量的，不是说需要你去估摸应该放多少。你一家几口人？一个人一天就是一瓶盖盐，三口人就是三瓶盖那你可以把它平均分配到三顿饭。其实这是可控的，不是说你需要自己去掂量，也不是不能量化的。你看我婆婆
3: 去我家住了一个星期，用掉我一瓶酱油，我都惊呆了。我可能一个月都用不了一瓶儿。嗯，她就是她就会非常骄傲地告诉我说：“我放我做菜都不放盐的，嗯、不咸
2: 。”都怼酱油。<笑>
1: 我竟无言以对。嗯，然后是适量吃的。首先，嗯、呃，一个是蒸鱼豉油，因为蒸鱼豉油它跟普通的生抽又不一样，它会加一些其他的复合的这个料进去。大部分蒸鱼豉油都是有糖的吧？
3: 有糖，嗯，加味精，嗯
1: ，而且现在的
3: 味精呢都不用谷氨酸钠了，对、嗯，是要用强力味精，什么肌苷酸钠呀、嗯、鸟苷酸钠呀这种更更鲜的东西，东西对
1: 。嗯，然后是蚝油，这个毋庸置疑了。就如果你有这个痛风这个问题，一定要少吃蚝油。蚝油里面嘌呤还挺高的啊，是吗？嗯，而且我感觉蚝油是那种一不小心就容易吃多的
0: 嗯。嗯嗯嗯。嗯
1: 这个痛风这个病啊，你要尽量避免酱类的东西，花生酱啊，呃，辣酱啊，蚝油，其实这种酱状的东西都要少吃。就不说肉汤那些东西，咱说调料啊，就这些酱状的东西，真的要平时少碰。就从饮食中，因为这些东西其实是有可能是能构成你的常规摄入的。嗯嗯对吧？调料这种东西是常规摄入的，<对>所以从这些东西入手，可以尽量的减少你摄入的嘌呤。然后是增鲜类的，适量吃的味精、鸡精，这不用说了。鸡粉、蘑菇精、蔬菜精，其实都是一类东西，就是增鲜用的。它其实本质上也是盐，对吧？如果谷氨酸单独放，没有钠，其实并没。没有鲜到哪儿去，对，引起味觉的主要是那里嗯，
2: 嗯，
1: 再有油类，比如说椰子油啊、菜籽油啊、橄榄油，不是不能吃，适量放。椰子油约等于猪油，你这么想就行了。对，但是它确实香。如果你觉得你对自己的要求没有那么严格，或者你身体条件允许、健康条件允许，放点椰子油。让它有一些别致的香味对，尤其是烘焙类的产品，对，哦，特别香。<咳>我放一点有的人拿椰子油煎鸡蛋，哦，这个我没试过，嗯，试试吧。然后是尽量啊，适量少吃的是浓汁儿类的，
2: 嗯
1: ，就是浓汁儿类的，什么鸡汁儿、鲍鱼汁黑椒汁它其实就是稀释了的酱的那种感
0: 觉，对，就是酱，对，
1: 其实挺浓稠的。嗯嗯，包括一些流行的什么黄焖鸡汁儿、嗯、红烧汁儿，其实都在这里面。这个也适量少吃，然后就是酱了，
3: 各种
0: 酱，各种酱，嗯，什么沙拉酱，即
3: 使是低卡酱，就这么说吧。如果这个东西能当酱使，嗯、那它一定是风味浓郁的。它,它一定是风味浓郁的。它告你零卡一定多糖，告
1: 你零零
3: 糖一定多油，就是这个，嗯、就是这个道理。
1: 就是一般来说，就大家这么判断：零脂一定有糖，嗯，零糖一定有脂，嗯。没有零
0: 灵芝灵糖
1: ，灵芝灵，否则不好吃。啊，对是
0: 元气森林。嗯
1: ，然后就是少吃的芝麻酱、老干妈。什么牛肉酱、拌饭酱、香菇酱、海鲜酱、花生酱、沙茶酱，你能想到的所有让你的食物非常，呃，有非常浓郁的这个风
0: 味的香味儿，嗯，嗯对，都少吃。我现在老干妈，
3: 我现在反而有一种感觉，就是有一些酱它标低钠，反而可能是一种危险，因为你可能正常咸度，你可能只放一。比如说五克，你标了低钠，因为它的咸度降低，你可能翻倍
1: 的放。对对，对而且你会放松警惕，对，你会更更危险。对，糖就不用说了，各种糖
0: ，白砂糖、绵白糖，各种各种糖，
1: 糖你能想到的各种糖，除了代糖，但是代糖也不能可劲儿放，对，它也是有一定的这个量的。尤其是之前我们说的那个糖醇，嗯、它其实有几种糖醇是每有每日最大摄入量的一个要求的，而且每
0: 小心喷射，<对>而且
1: 每个人的耐受量也不一样。对，你看那个某户那月饼，我吃就没事儿，
0: 嗯、<笑>啊，我不行，啊、就喷射了
1: 。嗯，然后尽量少吃着油类。其实就是各种油，虽然油它香，但是它还是油。不管是任何形式的油，它的热量都是每克九大卡，没有任何区别。你不要觉得花生油就。比这个香油的热量高，人家俩人都是一样的，一模一样的。那好多人就觉得放橄榄油就没事嗯，放花生油就会长胖，
2: 嗯
1: 。然后说那个平时我炒菜那个少放点油，我我只吃凉拌菜。其实凉拌菜它倒香油倒得呼呼的，嗯。还问为什么我没有瘦？这个就是我总结的，如果你要控制摄入的话，该怎么使用，以及
0: 调味料小技巧。我、嗯、我还是感觉这调味料就像开挂一样，对吧？嗯、你要用的好。真的能让一个新手秒变美食专家，真,真的
3: 真的就是 low code， 这个真的是 low code， 是非常典型的，是折叠把一些原原理性的东西
1: 折叠起来了，告诉你你你直接加就好了
0: 。对，而且我觉得大家也不要说妖魔化这些调料
1: ，对，尤其是有一些人群，嗯、你比如说生病的人，嗯嗯、呃，或者比如说化疗之后的呀，或者说病了挺长时间味觉已经受损的呀，或者说他就是很长时间就是比如说情绪不好吃不下东西，特殊,特殊情况确实。是会有这种因为有的时候他们会秉持着一种观念，就是医生跟我说要清淡饮食，那他们就会非常粗暴地认为清淡饮食就是少油少盐没滋没味儿。但其实清淡饮食是要在每日摄入均衡的前提下，减少适量减少一些动物脂肪，适量减少一些盐和香辛料，嗯、而并不是什么都没有。如果你现在处于一个非常弱的状态，你没有那些调味料的刺激，你什么都吃不下，你只会越来越差。
0: 嗯，对有道理。你
1: 需要了解他平时爱吃什么，然后适当的往他的饮食里面添加那些风味物质，让他来有足够的摄入量，嗯、对，让他把这个身体底子打好。就我们平时强调说，比如说你现在生病了，嗯、你只要现在是生病状态，别跟我提减肥，你现在别打卡，什么时候你病好了，什么时候再回来，因为你现在身体就是需要好好吃饭，这个时候身体会告诉你他想吃什么。对。
0: 什么味精、鸡精之类的，大家我觉得也不要妖魔化。我觉得现在中老年人特别喜欢妖魔化味精
1: ，对，因为现在又有一些新研究说味精吃多了吃<癌>可能会导致这个血尿酸这个指标有异常，啊这个、就是最新的嘛。嗯、但是其实还是剂量的问题，没有人吃太多的味精的，也没有人拿味精当盐用。我们每日摄入的盐其实都是可控、控制的。
0: 行吧，今天给大家讲讲关于调味料的小 tips。
1: 对，其实算是一个
0: 知识类的对
1: ，全程就是 tips 性质的，嗯、就是让大家走一些小窍门吧。嗯嗯，选你想用的。对，并不是所有人都有条件家里备高端的饮食，对、嗯嗯、高端的食材，<对>或者煮
0: 一锅高汤。
1: 对，也并不是所有人都有条件天天做饭。你回到家，与其吃外卖，不如利用家里现成的食材做点自己可心的。
3: 对，你觉着，比如说芝麻香油或者是那种酱料，能量特别高，远比你买的那个外卖要健康的多。对，
0: 是这样，是真的。嗯，行，那我们这一期的津津有味就先跟大家聊到这里。好好，嗯、感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜，拜,拜。